0: Bol to teda rok zmien a samozrejme ten vzťah mal hrozne veľa pozitív a krásne zážitky sme zažili. Veľa žien, ktoré sú normálne že emočne závisle od partnerov a nevedia to spraviť, aj keď ten partner ty je veľmi zlý k nim vieš. A ona podviedla svojho muža. A ona berie drogy. A to už je potom začarovaný kruh. Ľudia naozaj berú všetko veľmi osobne. Pocit hamby, keď sa te niekto pýtal, že čo robíš a si mu musela vysvetliť, že robíš na sociálnych sieťach. Ja som influencer a tak som to s takým tým hrdým nádychom. Zaplatili za už 800 eur, tak asi za tých potrepie. Ale táto má 200 tisíc a pýta si rovnakú cenu ako ty. Ja som sa vyplakala, takže som všetky tie kapesníky potom hodila do koša, prespala som celý deň. Ja som sa cítila taká čistá. Keď odo mňa niekto niečo chce, tak som taká, že či to mi nepasuje a keď áno, tak idem. Keď mi to nepasuje, tak prepáč, nie. Všetko máme nadstavené. Máme. Máme,
1: nahrávam. Bože, aká zlata. <laughs> Ona má <laughs> on rada je... také
0: bunkry. Ona sa vždy musí zababušiť do deky alebo do paplona. A keď si videla podcast zo starti It tak uh, Dona tam robila takú neplechu, lebo ona sa chcela vlastne dostať do kauča, ako je zvyknutá. <laughs> a ona tam proste hrabe, 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 hrabe. A šetia potom ešte dali z redakcie taký close-up na Donu a Dona si ide proste, <laughs> hlavu
1: hey. robí presne toto, že ona síce zaspíše kdekoľvek, ale ako náhle ja prídem na gauč a zakriem sa dekou, lebo ja musím byť proste zakrytá dekou, tak, tak neexistuje, že by proste neprišla ku mne a nemala potrebu jednak tej deky a jednak takého toho fyzický ne? kontakt proste. Áno,
0: aj Doné, tak sa tu dotkne, že proste hoci čo iba videla, že sa a môže zaspať, aby sa ne neušla. Ako sa máš? Mám sa, super. Ja fakt musím zaklopať, že mám teraz také dobré obdobie a nečakala som, že ho budem prežívať vlastne počas karantény alebo mm-hmm. počas lockdownu. No ale aktuálne som ešte stále v 10-dňovej karanténe, lebo som mala covid. Už som negatívna, ale ešte stále mi prebieha karanténa, mm-hmm. takže potrebávam doma u našich košiciach. Aké to bolo? Ja som nemala žiaden priebeh, žiadne príznaky, takže ja som naozaj ten šťastlivec, ktorý dostal ten najľahší priebeh, ale bolo to zase najnebezpečnejšie, lebo ja som sa aj stretala s ľuďmi, lebo som nemala príznaky, mm-hmm. ja som sa bola vedoma, že môžem byť nakazená. A potom mi prišiel Nikušov spraviť vlasy, kecali sme a vravím, že bože, všetci sa boja tej korony. A povedala som prvýkrát zo seba, že som si to pripustila, že už keby som to mala, tak mám svetý pokoj, že mám na tri mm-hmm. mesiace, nemôžem cestovať, môžem cestovať, to som si pripustila prvýkrát, lebo dovtedy som si hovorila, že do mňa sa také veci absolútne netýkajú, mm-hmm. že ja nemôžem dostať. No a na de- na to som išla na testa, boom. <laughs> <laughs> to som mala pozitívny výsledok. šťastie som nenakázala ani Nika, ani Lukáša, lebo sme si predávali Donatelku, ani kamošku, ktorá zo mnou letela, takže nikoho som nenakazila, som spokojná. Aj, a som z...
1: super. Malé. Ja som presne teraz v tej fáze, kedy si tak hovorím, že a nebolo by lepšie to proste dostať, prekonať, snať a, a mať to za sebou, lebo ja, ja napríklad riešim to z toho pohľadu, že ja by som chcela ísť do Rakúska um. a som úplne taká, že stále nás to obchádza, stále ako keby v tom našom blízkom. Moji rodičia mali COVID teraz nedávno, ale že oni boli vtedy v Čechách, čiže my sme vôbec neboli v kontakte, oni sa boli starať o babku Čiže nás to reálne, akože tuto v tej našej bubline Bratislavskej totálne obchádza zatiaľ a som úplne taká, že tak buď nech nás to úplne obchádza alebo proste nech teraz. A nie, no, že ja... pôjdem rodiť a zrazu mi vyjde pozitívny test a budem sa rozhodovať, že čo... <laughs>
0: Hej, ty si teraz ešte aj tá rizikovejšia skupina, že máš to o mnoho komplikovanejšie, že človek sám za seba, keď rozhoduje, tak je to jednoduchšie, vieš, si môže povedať, mm. že dobré, čo sa nakazím mám pokoj, ale keď si tehotná, ja úplne chápem, že máš, hey no. tak mu to sa ani nedá v podstate povedať, že čo by si chcela, lebo ty nikdy nevieš, ako záraguje aj tvoje teličko, lebo však teraz dávaš veľmi veľa energie, babetku. Tak... Radšej, radšej som doma, vydržte. <laughs>
1: <laughs> Aký si malá rok? Ja čo som, keď som si tak písala nejakých pár poznámok na náš, na tento podcast, tak mm. som si k tebe napísala, že to musel byť pre teba, že rok zmien. Že ta, takto ja evidujem teba.
0: Si to trafila, aj sa mi zobrala slova. Je to rok zmien, bol to teda rok zmien a bol to veľmi progresívny rok. Bol taký že som, ja som už dlhšie vedela, že potrebujem zmenu v svojom živote a nabrala som sílu spraviť proste veľký krok a som za ho hrozne vďačná, že neľutujem vôbec z nič, rozišla som sa a bolo to super rozhodnutie, že teraz už s odstupom času, už je to pol rok, čo sme mm-hmm. rozdení. A rastiem úplne vnútorne ako žina. Ja som prišla na to, že ja nepotrebujem nikoho na to, aby som sa ucelila, aby som bola spokojná a šťastná. A, a teda pol roka som sa zotavovala, utridovala som si myšlienky, čo všetko sa v mojom živote dialo, ešte aj po rozchodí, vieš, som si uh, s Lukášom doriešovala veci, lebo my sme už mali záväzky, my sme mali spoločné bývanie, všetko mm-hmm. možno. To bolo, bolo to aj náročné, čo sa týka ako keby... Tej administratívne. Aj, aj, aj to sa tam odohráva vo vzťahoch. Ale o, úplne som na seba veľmi píšna teraz ako žena. Sa cítim prvýkrát, že som samostatná, že nie som uh-huh. na niekoho odkazaná. O to horší vzťah mám za autoritami, lebo dnes, keď mi niekto povie, že odo mňa niečo chce, tak ja som taká. Že... Ja si mám, ten svoj život úplne sama mne, nikto neho, keď sa nebude. Uh-huh. Takže, Takže tak, ale ten rok bol napriek všetkým strastiam veľmi príjemný pre mňa a tento rok je môj rok.
1: <laughs> Na to, nad tým som presne rozmýšľala, že vlastne, že vy ste boli v podstate zasnúbení už
0: Áno, a fungovali
1: a... ste spolu dosť dlho. Čiže, čiže presne som tak rozmýšľala, že z toho praktického hľadiska, že vlastne máte ešte aj psika spoločného,
0: ktorého si stále striedal. ktorého máte teraz striedavý stáv.
1: <laughs> Ale dá sa to, hej, že nech si, si
0: sa tak zladili. No vieš čo, tak ja som sa rozchádzala v dobrom, aj, aj Lukáš. Aj Lukáš sa rozchádzal oh. v dobrom? <laughs> Nie, tak... Mne, mne to bolo akože ľúto a tak som si aj vlastne potvrdila to, že z mojej strany to bola čistá láska, lebo ja ho mám doteraz veľmi rada a ja mu nechcem ublížiť. Takže ja som vedela, že tým svojim krokom mu ublížim. A tak sa aj stalo, vieš, som to nečakal. Nebol na to pripravený, on úplne už rátal s tým, že svadba, bla. Tak um, som sa stratila teraz, ale musíš mi hey, že,
1: <laughs> že z, jeho, z jeho strany to teda nebolo úplne
0: uh, no, v dobrom. Akože v, v dobrom asi áno, ale na začiatku asi nevieš, to sa aj tak štandardne hovorí ten priebeh, že žena má najprv hlboký down a potom z neho postupne rastie, muž mm. má úplne, že si vystreli a potom klesne, takže Lukáš mal najprv taký aj hnev. Ťažko sa z toho vlastne podľa mňa dostával, ale teraz už je to úplne super, komunikujeme, nemáme problém vôbec si zavolať, stretnúť sa, vieš, príde za domku, mm-hmm. Má mám kamulána na števe v Bratislave, takže on prišiel pozrieť. Takže je to v rámci akože, priateľských veľmi dobrých vzťahov stále. To Čo je super. super ja takýto vzťah akože, som nemala, ja som mala za celý život len dvoch chlapcov, to sa ma stále aj na Instagrame pýtajú, že. <laughs> Čo? Ja neviem, že ako vyzerám, ale, ale mala som len teda dvoch chlapcov a s prvým som nemala teda dobre zakončenie vzťahu a tam som to ani nechcela udržať, lebo on podviedol, takže tam mm-hmm. som si prečala zase jať s tým, že som bola kvázi odmietnutá a tento druhý vzťah vlastne sa to tak ukončilo, že som veľmi rada, že je to za dobre.
1: To je super a ono nevidí sa to podľa mňa často, lebo aspoň ja mám takú skúsenosť, že aj keď sa to... Tane, že si tak povedia pri tom rozchode, že dobre, tak akože budeme za dobre, tak nevždy je to úplne udržateľné a aplikovateľné v praxi.
0: Áno, tu máš úplnú pravdu, Takže. lebo ľudia sú že dokážu hrozne dlho um, udržiavať hniev alebo výčitky, lebo jasné, mm-hmm. že ten rozchod sa deje na základe toho, že si počas asi vzťahu nerozumiete alebo nerozumieš si s tým partnerom, už sú tam aj hádky a človek sa k ním strašne rád vracia. A ja som teraz čítala strašne veľa ako keby kníh, ktoré majú opustiť a letting go. a ja nechcem byť len ten teoretik. Ja som sa to naozaj snažila aplikovať v praxi, že keď sa stala takáto záležitosť, ktorá by vo mne vyvolala už tú reakciu, že by som zase sa nasrala na nejakú vec, tak ja už som taká, že ale ja už tým človekom, nie som mňa, už to nemá prečo trápiť ja som úplne uh-huh. taká, že prepáč. Hm,
1: uh-huh, uh-huh. A to sa dá aplikovať vo všetkom vlastne, nielen vo vzťahoch, ale aj v kamarátstvách, v pracovných vzťahoch. Ja sa tiež, tiež presne sa to, toto snažím a včera sme sa akorát o tom s Viktorom rozprávali, že niečo sme riešili a ja mu hovorím, že a ty si si nevšimol, že ja som sa vo veľa veciach stala takou mampičistkou, že... Uh-huh. A on, že, že, vlastne áno. A je to, ale teda akože ja mám
0: ešte dlho, dlhú cestu pred sebou v tomto. Teraz som čítala krásny úryvok v knihe, že veľa ľudí má tendenciu vravieť, že ľudia sa nemenia. Ja som sa od minulého týždňa strašne posunula zmenila, som super. Takže keď ma niekto pozna, že som bola zlá a protivná, neviem, čo ja sa kurva snažím, vieš mm. sa každý deň zločovať. Takže ja si myslím, že ľudia sa menia a keď chcú sa zmeniť, tak vedia za seba spraviť proste stále nového človeka, že sme v rôznych etapách s rôznymi ľuďmi, nie sme stále rovnakí.
1: Určite, určite a podľa mňa toto je strašne dôležité si tak uvedomiť, že ľudia sa môžu meniť a môžu sa meniť ako k lepšiemu, tak aj k horšiemu a proste, že to, že niekoho máš nejaký čas rád alebo niečo, tak to neznamená, že to tak musí byť navždy, lebo proste ľudia sa menia. a možno aj keď nie, že dobrým a zlým smerom, ale možno úplne, že na také iné vlny sa proste ľudia dostávajú.
0: Teraz som videla taký krásny citát a skúsim ho parafrazovať, lebo presné slova si nepamätám, ale bolo tam písané, že kto sme, že, mo- že si dovolíme súdiť, lebo súdiť nás môže len Boh a to tiež až na konci našej cesty. Ja nie som veriace, uh-huh. ja nie som to katolička, ale je to úplná pravda, lebo teraz môžeme ukázať na tú, že a ona podviedla svojho muža a ona berie drogy a ona má depresiu, z čoho ju môže mať. My nevieme, čo nás postrehne na našej ceste. Takže fakt sa snažím každého prijať takého, ako, ako je, aký je. A, a iba si buď to zobrať ako poučenie, alebo ho mm-hmm. nesedí. nevieš, čo sa stane nám v našich životoch.
1: Hej, no, to je pravda. To je inak veľmi, veľmi, akože... Taká správna myšlienka. <laughs>
0: A dúfam, um... že aj poslucháči a diváci sa zamýšľajú. Je to veľmi pekné byť k sebe ohľaduplný. A keď kohokoľvek stretneme, byť k nemu milí, lebo si nevieme, čím prichádza. Um... Toto,
1: toto, toto. A hlavne ešte v tejto dobe, podľa mňa, že mňa to strašne mrzí, že, že teraz vlastne aj počas tej pandémie sa tak ukazuje v podstate také gro tých ľudí a strašne ma mrzí, že pri veľa ľuďoch sa naozaj ukazujú skôr tie negatívne veci, aspoň na tom internete je to tak, tak, také in your face niekedy
0: mm-hmm.
1: a, ale tiež proste, že nikdy nevieš, čo za tým
0: Máš, máš veľkú pravdu, vieš, že teraz ja som si všimla, že aj tie hejty, aj ľudia sú mnoho agresívnejší alebo mm-hmm. pasivne presne, že sa tvára, že vieš čo, ja som stále milý ale pichnem do teba áno, áno, áno <laughs> A ja si myslím, že to je iba odraz a vizitka ich prostredia, že to neznamená, že majú špinavý dom, ale majú špinavé myšlienky. Mm-hmm. Ráno sa zobudia a povedia si, bože, kedy to už skončí, mňa už to nebaví byť doma, znižnú hlad, deti nechodia do školy. A ty už keď si v tomto prostredí a ty pripustíš tie negatívne myšlenky, lebo ty si to vieš proste aj pretočiť. Celá tá situácia môže byť taká, že Ježi, že mám voľno a v živote som nemala rok voľno. Mm-hmm. V živote, naš, za celý život naše prababky, praba prababky, niekde ho nás nemal rok voľno a my môžeme sa proste rozvíjať, venovať sa svojim deťom, robiť čokoľvek, čo chceme, lebo reálne je na to doma priestor a, a dá sa vlastne pretočiť ten pohľad na vec. Ale ľudia, keď sa nechajú pohľtiť tým mm-hmm. negatívom alebo negatívnymi vplyvmi, tak zrazu to z nich začne vyžarovať aj na vonok a spravujú sa rovnako zle k ľuďom. A to už je potom začarovaný kruh, že presne tak, že ako ty sa nastaviš, to je alfa, omega, med svoj správny mindset a ako si ho nastaviš, tak sa ti bude tvoj život tým smerom uberať.
1: Ako sa to podarilo tebe? alebo mala vieš, že... Čo sú také veci, okrem toho, že veľa čítaš, čo som si aj všimla, že, že vlastne to aj pridávaš nástorky občas a tak, že čo sú také veci, ktoré ty robíš, aby si sa udržiavala v takejto pozitívnej pohode? Lebo vždy je to každému prirodzené, vieš, že...
0: Ešte ja som si to teraz začala postupne všímať ani nie, že na sebe, ale na svojich rodičoch, že moji rodičia sa nikdy v živote nesťažovali. Moji rodičia sú stále veselí, smejú sa, majú v kuse dobrú náladu. A keď som bola pubertiačka, a samozrejme, v puberte chceš byť roker a drsný, a tam depresiu a tvoji rodičia sa usmievajú škeria, tancujú si, tu pusinkujú sa, tak ja som bola taká, že... Iju, že čo to robíte? trošku a princovia, že... Seriózny. Takže asi to mám v rodine, že postupom času aj vo mne prevlada. A to nie je tým, že to je výchova, ale to je nejaký genetický materiál, ktorý som dostala, že som optimistka, ja sa strašne teším zo života, teším sa z kontaktu s ľuďmi. Ja milujem zvieratá, milujem prírodu a to je všetko veľmi dostupné. Ja si nepotrpím jednoducho na materiálnych veciach. Aj keď mám ich veľmi rada, samozrejme, že ktorá žena by si nerada kúpila niečo, pekné alebo trendy. Samozrejme, že aj to sú veľké lákadla, ale pre mňa stále tá podstata a to gro, čo ma robí šťastnou, sú proste veci, ktoré, ktoré môže prežiť úplne každý. Mm-hmm. Len v dnes v tom úplne svete si myslím, že ľudia sa práve fokusujú na to, aby som získal lepšiu robotu, aby som si kúpil väčší dom a bla bla bla. A musím to vlastniť a musím si zobrať požičku, aby som susedovi ukázal. Veľa sa porovnávame a pritom oh, naozaj... A... Hmm. Takže, takže vieš, že si ráno, keď si spravím dobrý čaj, mňa strašne bavia estetika takže mňa ešte aj tá práca, ktorú mňa tak náplňa, že ja si od, odtočím tú svoju story, ak si robím estetickú kávu, hmm. ja mám proste dobrý pocit naozaj doby endorfínia že ó, super deň, všetko dobre začalo potom tak ako som spomenula, rada veľmi čítam, cvičím jogu, aj sama doma podľa YouTube tutoriálov. Potom veľmi rada chodím behať. Teraz som sa k tomu opätovne dostala, takže mám aj z toho rado, že som taká aktívna. Zdravo sa stravujem. A mám super kámoš, že ja mám teraz taký dobrý okruh ľudí, že na no to prišlo prírodzenie, ale mne sa tak prečistilo, ako keby moje prostredie a kam- kamarátov, že ja som si tam naozaj nechala iba ľudí, ktorí ma obohacujú. A to nebol uh-huh. zámer, ale tým pádom, že som teraz mala rušné obdobie a všetko, čo bolo vlastne také ťažšie, som riešila s Lukášom. Tým pádom už keď niekto ako keby sa začal stiažovať alebo niečo ja som povedala, že prepačuje, že som teraz v tejto situácii, dám uh-huh. ja na to čas, riešim si svoje veci a automaticky ten človek nejak odišiel. Nebol to vôbec zámer a, a neviem, nejak sa to automaticky takto vyfiltrovalo, hej, 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 no. hej. ja mne
1: sa, mne sa stalo niečo veľmi podobné a tiež uh, akože u mňa to bolo tak pol na pol že na polovicu vedome som si začala proste uvedomovať že kto, kto m, ako keby mám ja pocit, že mi viac berie ako dáva mm-hmm. a zároveň a to som a to, hej, akože to je presne že ja mám pocit, že ani ja som tomu človeku vlastne asi mi. nedávala tým pádom a presne sa mi to tak nejak prefiltrovalo a zrazu mi prišli do života ľudia, ktorí mám vyslovene, že keď sa stretneme a riešime vlastne, či, či riešime pracovné veci alebo osobné veci, tak mám vždy, akože odchádzam proste s úsmevom, s dobrou náladou a úplne taká o, namotivovaná. Áno, áno. Je to super. Akože strašne mi toto chýbalo v živote. Tak
0: to byť. Presne, že si nájdeš ľudí, ktorí rozprávajú rovnako rečou. A mm-hmm. to je, sa si myslím, že je to veľmi podstatné, lebo nehovorím o jazyku, o slovenštine, ale hovorím no. o tom, že keď si s niekým na rovnakej vlne, tak to proste i môžete spolu buď, mm-hmm. sa vyšvihnúť alebo sa podporiť a zrychliť tempo. Je to tak. Ty si začala točiť na TikTok. Áno, videla si. <laughs> Áno, a vyzera, že ťa to strašne baví. Ja to tak hrozne chytilo. Ja neviem, že kde sa to zo mňa dobralo, pretože ja už som to skúšala minulý rok. A minulý mm-hmm. rok som Spravila taký tutoriál na lamináciu obočia a malo to asi 80 tisíc hľadnutia. Asi viem, že, že na to, že na Instagrame 75 tisíc, tak no, video to ten video... TikTok
1: akože jej prekvapí niekedy.
0: Mala som tam lamináciu obočia a potom už som sa tomu TikToku nevenovala, lebo si pravím, o, však, keď budem mať niekedy čas a naladu, tak niečo natočím, ale nejaká nálada neprichádzala, takže som sa tomu nevenovala. A potom som sa išla v nárok na to pozrieť a ten môj účet nebol. Jednoducho, ja neviem, ako sa to stalo, ale mm-hmm. nevymazali svoj TikTok účet. Ja mám ešte niektoré videá úplne v starých highlights, takže tam je, akože to mm-hmm. že som počula na TikTok, normálne pod ako keby zaštitou Natý Kerny, ale ten účet bol vymazaný. Takže najprv potom som sa snažila zase dostať do TikToku, ale moje, že Natý Kerny, uh, nickname alebo to konto bolo mm-hmm. obsadené, takže som sa nevidela prihlásiť. A ja som na to tak už zvyknutá, na tú svoju značku, na ten svoj mrdol, že si vrajím, že tak mi to nie je súdené. A išla som ďalej a potom o pol roka na to mi teraz kamošky ukazovali videá na TikToku, že to je taká zábava, ja môžem zdá mm-hmm. byť strašne veľa času. A ja že sa vyskúšam prihlásiť a už to moje ako keby meno bolo znovu voľna. Mm-hmm. Ja som sa po veľmi dlhej dobe dostala opäť na TikTok. A to bola láska na prvý pohľad, tak ja už som <laughs> vyštala, že čo budem ja tvoriť, že mňa vlastne takéto veci veľmi bavia a tým pádom, že Instagram je veľmi staticky a, a taký ako keby iba o, o stotinkách alebo neviem čo a ja si myslím, že mám stále čo viac ukázať. A mňa to ešte dokonca teraz začalo viac baviť, takže som sa do toho pustila plnou parou a veľmi ma to mm-hmm. baví.
1: <laughs> je to z toho cítiť, je to z toho vidno a je to z toho cítiť a hrozne ti to zavidím s tým spôsobom, lebo pre mňa je TikTok tak časovo ako keby náročný na to, koľko ja mám zvyšného času, no. že proste ne- nemám na to kapacitu. Aj keď by som chcela niekedy, že ma niečo napadne, tak som taká, že nedávam to.
0: To máš teda úplnú pravdu. Uh... Teraz môžem potom ešte preskočiť aj na Clubhouse, na tú novú aplikáciu, lebo zase tam že to je času. ale ešte k TikToku ma niečo napadlo a neviem čo aha no, vieš čo ma naučila Eva Šuchterová? Odkedy ja ju poznám a mám ju v živote, tak to je tak pre mňa m, výživný človek, že ja si stále hm. z jej stresnutia niečo odnesiem. a ona mi vraví, že Strať proste pocit hamby, že aj tak raz zomrieš, kaž na to, že čokoľvek, čo mm-hmm. teba láka, tak to rob. A ja som v TikToku bola hrozne opatrná, hlavne ten prvýkrát, čo som to skúšala, tak som stále sa snažila byť proste bez emocií a urobiť to veľmi esteticky, čisto. A teraz, vieš, ležím na gauči, strany <hý> si TikTok a má to proste úspech, alebo mm-hmm. sa to páči. A mňa to proste teší, že moje skutočné ja, že vlastne... Po, postupne, ako keby odhadzujem tú svoju masku, čo som si držala veľmi dlho na Instagrame, mm-hmm. aby ja som nebol to umysel, ale možno som sa tak chránila, že som chcela byť taká, mm, nie tajomná, to nie je správne slovo, ale neukázať veľa. A áno, teraz áno. Ne, že sa blížim k triciatke, čo, 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 čo by som týka, čo teraz mala byť najviac dôstojná, tak ja tancujem na to. <laughs>
1: Ale to je, ja úplne s tým súhlasím presne, čo vlastne ona hovorí, že fakt, že toto je jedna z tých vecí, ktoré nás najviac brzdia, keď, si niek- keď vlastne sa necháme brzdiť tým, že čo si kto o tom pomyslí, taký ten vnútorný pocit hamby uh-huh. A... Presne aj pre mňa vlastne bolo to, že toto to bol ten zlomový bod, kedy ja som si už povedala, že ja som to mala trošku v inom ohľade, keď som začínala riešiť také tie moje vnútorné pochody a emócie a tieto veci na internete, tak ako keby musela som sa odosobniť od toho, že si to prečítajú aj ľudia, ktorí ma poznajú osobne, lebo to je často to, čo, čo akože nás tak,
0: tak brzdí. Určite. A... Ale je mi príjemný adrenalín, však ja veľakrát keď niečo tak, tak som taká, že oh, a teraz to poste, a čakám, že normálne venujem tomu v veľkú mm. chvíľu sa svojho života, že ako na to ľudia zareagujú. Ale neviem, či si mala aj ty takýto pocit a moment, mne sa to vždy vyplatilo, že nikdy som mm. sa nestretla s tým, že by ľudia s mou nesúhlasili, lebo aj keď sú to intimné ťažkosti alebo čokoľvek, čo je citlivé, tak sa to proste nájde s pochopením, pretože veľa ľudí to prežíva. A to, že my sa to hambíme, neznamená, že to neprežívajú iní ľudia. Ale ty práve sa pre nich môžeš stať tou hrdinkou, že sa im priznáš, že sa otvoríš a... Hej, a sa... je to tak.
1: Akože vždy sa najdu ľudia, ktorí to nechápu alebo ktorí sa s tým nevedia stotožniť. Ale v mojom prípade sa mi proste preukázalo, že ja si... proste, že-, že to priťahne tých ľudí, ktorí sa s tým vedia stotožniť. a tak. Je to oveľa viac hodnotné ako, ako tých pár hejtov proste, ktoré prídu a ktoré sú, že, že si tak povieš, že okej, okay, tak nerozumieš tomu, dobre. <laughs> že, čo s tým ja mám?
0: <laughs> a s takými denmi sa netreba ani baviť, ani tu s nimi netreba proste nejak priživovať, lebo ty si to spomínala v viacerých mm. podkastách, ty sa niekedy akože sem tam opustíš. O, a áno, než... ja diskutujem, hej. <laughs> A obhajovať ale ja si myslím, že to nie je vôbec ako keby potrebné. Lebo keď ten človek raz teho tak ty sa môžeš poskladať a, a vysvetliť mu to, dodať mu vedecké články a podkladť. <laughs> nie, tak to určite není. Mm. Ja som to mi povedala. <laughs> Hej, hey, to je pravda. No čo hovoríš na ten Clubhouse? No, ja som zatiaľ veľmi rozpoltená v tom, čo cítim, pretože ja milujem podcasty a milujem audia proste, keď šoferujem, keď to mám m- pustené iba ako do podmazu a pritom niečo robím, takže ja veľmi rada počúvam, ale strašne ma na tom sere to, že nevedie to vždy nejaký rečník, aj tam hrozne veľa mm. ako keby prázdna, alebo takej slovnej vaty, že tým pádom, že tí ľudia nie sú rečníci, tak síce máš taký pocit, že sa k ním dostaneš bližšie a môžu ich spoznať alebo keď sú to osobnosti, je to vždy zaujímavejšie, keď ťa to baví, ale keď je to nejaká diskusia o nejakej konkrétnej téme a nie sú to profesionálni rečníci, tak ja vám pot... mm-hmm. prosím chcem vypnúť. A veľa som to už vypla. A druhá vec, čo má na tom štve, je to, že ja som strašne rada s trojcom a ako keby si rada plánujem svoj čas. To znamená, mm-hmm. že tým pádom že je určené na jeden čas, keď ja si to musím prispôsobiť, aby som si vypočula nejakú diskusiu, tak som taká, že Hej. to sa neukladá, kde to mám no, teraz? Presne. <tak lení> presne. toto som
1: ja riešila dva dní dozadu, keď vlastne som išla večer pre Sárku a 19.30 išla, išla diskusia, ktorú som si chcela vypočuť. Včera? Ale, ty, ale uh, nie, predvčerom to bolo, myslím, že o, o negativite a konšpiráciách na sociálnych sieťach. A boli tam bola tam Zuzka Kovačiš-Hanzelová, Marek Mach, neviem už kto ďalší, ale veľmi také zaujímavé zloženie. A, no a akurát, proste, akurát tých 9.30 som prišla k svokrovcom a nemohla som to počúvať. A bola som úplne taká, že ale ja chcem a potom už keď som sa zaplať cestou domov, tak už, už som, nechytila som tu nič
0: toho, tak som si pustila nejaký podcast. No na to mrzí, veľmi ma to mrzí. Na jednej strane ja vidím všetky pozitíva, že ľudia sa budú môcť spojiť kýmkoľvek, že jednoducho, mm-hmm. keď sa, sa prihlási na, uh, na túto aplikáciu, tak je šanca, že keď ona bude zapojená, tak ty budeš počuť v reálnom čase alebo nebude ajť až niekto pripustiť k slovu, môžeš sa aj ničo reálne opyta, mm-hmm. takže... Zblíži, ale to, že sa to nikde asi vlastne neuschováva, a sú to kvalitné diskusie, napríklad ako táto, ktorú si spomenula, tak to je pojemne veľká škoda, že sa to povie a už potom ten človek si neurobi vlastný livestream alebo vlastný YouTube video mm-hmm. na to, aby to spomínal. Včera akurát som večer si pozrela, že o 12 že kto je teraz na Clubhouse, a videla som, že tam bol Matúšvalo, bla, bla, bla. A mňa by na, napríklad tieto informácie o hľadom mesta, Bratislavy, mm-hmm. o logike infraštruktúry veľmi zaujímali, prečo to nie je na... YouTube-ta, prečo? No, no. <laughs> agresívna kaže, yes, yes,
1: yes. ja keď som prišla na ten Clubhouse, tak som najprv bola taká, že čo to je? Hm. Úplne taká zmetená, že čo, čo, čo toto má byť? A bolo pár diskusí, to bolo vlastne vtedy, keď teraz týždeň dozadu, čo bola taká tá kauza s tými českými influencermi, že zobrali nejakých 500 tisíc od vlády, ja neviem čo, a teraz tam boli siahodlé diskusie a ale boli vedené vlastne novinármi, diskutovali tam aj novinári, aj influenceri, že bolo to tak pekne vyvážené a robili to ľudia, ktorí vedia rozprávať. Čiže fakt, že aj to niekto moderoval, čiže to sa mi veľmi páčilo. Po tom chvíľu som bola taká, a presne sme si aj s Betkou Saloňovou písali, že, že čo to tam je za diskusie, že tam sa každý hrá na odborníka, ale reálne ty vidíš, že aj počuješ z toho, čo hovoria, že on to z takých dohadí, a asi takto, a toto, a toto mi bolo také nesympatické. A teraz som tam objavila diskusie, ktoré ma strašne bavia a sú to väčšinou diskusie, kde uh, sa jedná o nejakú, že sa rozprávajú o hudobnej scéne. A, alebo tam bol bolo to taký divný názov, že ako byť úspešný na YouTube, TikToku a Instagrame, ale tá debata vlastne bola, že, že, že ľudia, ktorí to robia, ktorí sa tomu venujú, rozprávajú svoje skúsenosti. Že nikto tam ne- sa nehral na nejakú ultimátnu pravdu, ale vyslovene iba rozprávali svoje skúsenosti. To ma strašne bavilo.
0: Yeah. Hej, to by som sa aj ja vypočula. No vidí, a ešte som to... sa mohla
1: aj zapojiť, to bolo úplne
0: akože... <laughs> Hej, má, má, má to veľa super stránok. A, a tak... Teraz som sa zamýšľala nad tým, že si rozprávala aj o, to, o tej vláde českej. Ja neštudovala som si o tom nič, takže ono ma to odiš, obišlo. Iba som mm-hmm. videla potom tie výsledné videá, lebo na TikTok, neviem, ja to stále skáče. A ja si myslím, že rozprávať sa o politike a je dôležité a ľudia, hlavne tí mladí ľudia, sa k tomu nikdy sami od seba nedostanú. Takže dokým mm-hmm. je to obľúbený influencer a niekto, kto je ich vekovej kategórie a rozpráva ich rečou, tak, tak tomu možno nikdy ani nepochopia, alebo nebudú mať o to záujem. Mm-hmm. Myslím si, že to mohli spraviť trošku lepšie, že to presne ako keby nemusela tia, tú influencerku, ktorú som videla, myslím, že Anička Šlúcova to robila. Mm-hmm. Ne, ono, veľmi sympatické, ja mám rada, len ó, nemyslím si, že tým pádom, že čítala nejaký text, je to porozumiteľné pre tie mladé generácie. Mm-hmm. Keby to povedala polopate svojimi slovami a pomohol jej napríklad niekto s textom, že kto nie to mohla čítať, ale číta toto je vláda, toto, toto, to. tak by mm-hmm. to možno lepšie pochopilo, lebo ono to aj byčnevalo. A preto to bolo také kontroverzne, že z toho usmiatého dievčatka tam zrazu stalo rovné dievča, ktorej iba čiťa text. Takže možno to nebolo najlepšie podané, ale tá myšlienka bola určite dobrá. Ako ono tam,
1: ono na tom bolo, ako z toho, čo ja som pochopila aj z tých diskusí, aj z toho, čo som vlastne o tom nejak sa snažila si naštudovať, tak na Na tom bolo metúce to, že vlastne nebolo jasné, že čo je ten primárny cieľ a o čom má byť tá kampaň. Lebo vlastne oni potom vysvetľovali, tá Anička a ešte ten druhý chalan, ten, nespomeniem si, ako sa volá, tak oni vysvetľovali, že vlastne to bolo tak, že že, chceli, že vlastne hlavná myšlienka je proti hoaxom, ako keby. A, a že oni vlastne prišli s, s, tý, s touto myšlienkou za vládou, ministrom, neviem, a chceli vlastne hlavne kontakt na odborníkov a tak sa to nejako pozliepalo a vyšlo z toho to, že vlastne to išlo na sociálne siete. A tých 500 tisíc korún, ktoré mali bytek, tie mali ísť čisto do reklamy. Že nebol to vlastne ich honorár, ale malo to ísť do reklamy. No lenže vlastne, ako to hodnotili potom tí, tí novinári oh, oh, oh. niektorí?
0: Vlastne kampaň bola proti tomu, aby vznikali hoaxy a vznikol celý hoaxy. No, no,
1: áno, <laughs> <Aj>, presne. <laughs> 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 no a vlastne oni hodnotili, že to prvé video bolo tým pádom úplne odvedci. Lebo to prvé video vlastne predstavovalo priestory uh, tamtej stromovky, či ako sa to tam u nich volá. A, a vlastne, že ako keby oni tvrdili, že nebolo možné spraviť takú kampaň bez toho, aby sa spojili s vládou. Čo ale je nezmysel. Lebo podľa mňa, akože podľa mňa sa dá spraviť, kampaň, ja nemám zaočkovanie alebo kampaň proti hoaxom bez toho, aby som hovorila, že to je super a
0: tu sedí. Vieš? Máš úplnú A tu tom. krásny luster. Nie, no. asi neprídeme na, uh, na výsledok tejto uh, aféry, ktorú Hej. mali, ale, ale je to ešte zaujímavá téma. Tým pádom, že o tom veľa neviem, tak hmm. nemôžeme ani veľa ale
1: No ja som zvedeva, že ako, to, ako sa to vyvrbiť tu, lebo však aj u sa už spustila vlastne kampaň myslím, že očkovacia. Mm-hmm. Ale tak nejak to... Že bolo to také simple a pekné, ale zase to nejako utichlo.
0: Vieš čo? Ja som postrehla v televíznych novinách. Som si pustila úplne akože spontánne televízore, išli televízne noviny a hovorili o tej očkovacej kampani a spustilo to veľkú vlnu hejtu, lebo ľudia, ktorí to videli u tých svojich osobností, si mysleli, že dostali peniaze za za túto aktivitu, pričom každý išiel do toho bez nároku na honorár a ľudia im začali písať buď na Facebooku alebo na Instagrame komenty, že ste zapredaní a a do všetkého už idete a vlastne veľa ľudí stále tú vakcinu vníma veľmi negatívne, takže samozrejme to urobilo aj tak ako keby anti antistranu tých ľudí, ktorá je proti tomu. No a potom sa k tomu vyjadrovali v televíznych novinách tie osobnosti, že nie, že keď si niekto myslí, že som za to bral honora, že to je hlúposť. Takže v každej kampani sa nájde niekto, kto hey. bude toho obviňovať. A... Hej, to je pravda. Na ho prstom. Takže neviem, že či to bola najlepšia reklama, či to bola pozitívna alebo negatívna, alebo každá jedna má hejterov, ale pri najmä sa o tom hovorí, počula som o tom v telke. Takže...
1: Hej. Tak najlepšiu kampaň o spravila Dominika Cibulková, ja
0: si myslím. <laughs> Nevedome. <laughs> Chudá, to veľmi... Vieš čo? Lebo každý z nás v živote spraví veľa chyb. Každý z nás. A... Keď, či je to nejaký človek, ktorý ti začne niečo ponúkať, alebo ťa niekto obdivuje, a veď ty to poznáš, teba tiež poznávajú ľudia, a teraz zrazu ti niekto dáva zadarmo veci, bla, bla, bla. Príde Dominika Cibulková, ktorá je fakt rešpektovaná, mala svetový úspech. A teraz ten lekár, ja neviem, či si to mi, ona ako keby vybavila, nevybavila. Nej, ale to je to bolo. že Dominika, že vybavíme tak nepovieš, že nie, lebo jednoducho, keď dostaneš ponuku, ktorá je mm. zaujímavá, nerozmýšľaš na tým, lebo wow, že to môžem dostať, ty veľa nerozmýšľaš, ideš do toho a potom ťa zožere celý národ, akože nemi je luto, lebo si fakt zgúsla, spravila super reklamu, za čo ide po ale <laughs> <laughs> môže sa to stať naozaj každému, vie, že to je aj mm-hmm. Eva v rajskej záhrade si proste kúsla do jablka. To keď ťa nie, ja si myslím a láka, tak je ťažko tak je odolať.
1: No. Ja si myslím, že je strašná škoda, že sa uh, v takýchto situáciách sa to často otáča na to, že ona je zlá a teraz akože všetci ju linčujú. Namiesto toho, aby tie situácie slúžili na zamyslenie v tom, že tak poďme sa o tom rozprávať. Prečo je možné, že dostala tú prednosť? Nefunguje ten systém? Vieš, že ako keby zamyslieť sa nad tým ako celkom a to isté napríklad aj Neviem, či si postrehla tú kauzu, čo mala Tatiana Žideková, keď vlastne zverejnila tú fotku s výsavačom a bol tam proste na, na, na tej stoličke Mein Kampf. Že ako keby menej to otáčať na toho influencera, áno, dať mu najavo, že toto nie je v poriadku, ale ako keby skôr to poňať tak, že dobre, že čo je vlastne ten problém, prečo je to problém, a ako by sa to dalo riešiť? Alebo ako by sa tomu dalo predísť do budúcna? Že strašne ja nemám rada, keď, keď to ide do tej osobnej roviny.
0: Máš pravdu, že, a... že sa to... Hej, že, že ako keby ťa to začne zrazu charakterizovať alebo, alebo ťa ľudia začnú odsudzovať. Presne takže má sa z toho vyvodiť nejaký výsledok, nejaký následok. Má sa z toho urobiť proste záver. A ľudia sa z toho majú poučiť. To má byť základ, ale jednoducho žijeme v spoločnosti, kedy vidí, že tí ľudia naozaj berú všetko veľmi osobne mm-hmm. a veľmi sa tešia, keď môžu niekde rypnúť. Bohužiaľ je to tak. Takže... takže to, ešte, ešte rada pridám to, že sa podľa mňa zachovala veľmi pekne, že potom nastúpila do tej nemocnice, lebo to si myslím, že by nespravilo veľa ľudí. Mať... Odložiť ego vedľa, dať ty kokšo na seba celý oblek a ísť e, pracovať medzi zdravotníkov a vlastne ísť na hambu niekde, mm-hmm. že chybu uvedomujem si to, tak je rešpektu hodné určite.
1: Tak v jej prípade nielen odložiť ego, ale odložiť aj dieťa. To bolo pre mňa také vyšie. No. <laughs> <laughs> že ja neviem, že kedy ona porodila, ale podľa mňa nemá ešte ani rok, že, že je, to, je to fajn, že sa na to dala. Mohla tam kľudne poslať manžela. <laughs>
0: Tak <sa mňa> to by som spravila ja.
1: Ako ty hľadaš taký ten balans v tom, že ja neviem, že byť informovaná, mať nejaké aktuálne informácie versus to, aby ťa to proste nejako nezaťažovalo a ne, neťahalo príliš do toho negatívna.
0: Dobrá otázka. Ja som zabehnutá v tomto veľmi rýchlom svete, že mám zapsnúte notifikácie na minútu po minúte denníku, na refresher, stále sledujem, že ja ho mám medzi prvými na Instagrame, takže vždy vlastne aspoň tú titulku zachytím a keď mm-hmm. ma to zapsnú, tak si to otvorím je toho extrémne veľa, že ja neviem koľko notifikácií mi denie nepríde vlastne od médií, minúta po minúte ma určite každú druhú hodinu niečo. <laughs> je, je toho veľa a ja som si na to zvykla, že vlastne čítam všetko, čo mi pýpne, podľa toho selektujem, samozrejme niektoré dni nie som veľa na telefóne, takže vtedy toho nepochytím. V čom sa ale ja snažím balancovať je to, aby som netravila celý deň na telefóne, lebo mám s tým reálny problém. Ráno, keď sa zobudím, chytím telefón, venujem hodinu v posteli, ležím, textujem. Potom je čo ma napadaje, že musím spraviť, nejaký post, musím spraviť nejaký TikTok. Potom scrollujem Instagram. Že jednoducho, ja už nemám ako keby reálny život a, o, a sem tam si pozriem ten telefón, mm-hmm. telefonový život, do ktorého ja si musím mentálne ako keby zapasovať, že vtedy mám ísť behať, vtedy mám jesť, vtedy mám toto. Lebo ja už som, jednoducho som na tom závisla. Bohužiaľ je to pravda, ale aj o tom treba rozprávať, že jednoducho je to teraz sme moderná... Je to takáto moderná vec, ľudia ľudia sú na tom veľa času. Takže teraz sa akože snažím nájsť balans a teraz som chcela trepnúť, že chceme meditovať. Naozaj chcem, ale ešte sa mi to nedarí, lebo nenašla som si na to čas. Mám stále pocit, že do mojej hlavy chodí stále veľa rúchov a ja si neviem predstaviť, že by som teraz po podcaste ti povedala, že že idem si zameditovať a hodinu alebo aj 15 minút proste sedela bez toho, ktorý mi tie myšlenky pracovali. Ja viem, že sa to dá, lebo mám teraz veľa kamarátov, ktoré to robia a je to veľmi inšpiratívne a ja vidím, ako oni dokážu pracovať vlastne so svojou myslo, že ich nič tak nerozhodí, nie sú stále roztržité. To je m- m- úplne, že ja jem, rozprávam sa s rodičmi a teraz ťuk do telefónu. A ja mm-hmm. som to nerobil a zhoršuje sa to, všímam si to na sebe a snažím sa to zmeniť. Takže, takže skôr tak, nasávam informácie, ale už to nechcem robiť na úkor toho, aby, aby mne to škodilo. Ja už to iba čítam, že aj keď je tam nejaká negatívna správa, tak som voči tomu rezistentnejšia, ale chcela by som stále keby si zvedomňovať to, že žijem v reálnom svete a nie na internete, lebo teraz hlavne v tom lockdowne mi najväčšie potešenie robí to, keď mám interakciu od ľudí mm. na internete. Lebo nemám sociálnu, si vlastne nemám reálny kontakt s ľuďmi. Takže je to trošku deformujúce. Ale tým pádom, že vlastne na tom internete pracujem a uh, prináša mi to obživu, tak si to tak ospravedlňujem, že je to...
1: Hej, yeah, yeah.
0: <laughs> hej, hey, to je presne, presne môj argument,
1: že keď tak nech tam ten človek robí niečo zmysluplné a nie proste... No.
0: Teraz som videla na TikToku strašne smiešné videjko a je tam taká američanka a v rozhovore a pýta sa, že a čo robí to dievča? A moderátorka aj odpovie, že no, že má YouTube kanál. YouTube kanál? To je akože práca. <laughs> no, to je fakt, že smiešno, lebo taký reálny človek, čo chodí no. na a 10-hodinové šichty, tak si povie, že čo? No. Mať, ja mám YouTube kanál, kde robím kutile. No.
1: <laughs> ja sa na toto minule niekto pýtal, kokos, a teraz si nespomeniem, že kto to bol, ale že sme si tak po dlhej dobe písali a pýtal sa ma, že, že čo vlastne robím. A ja, že no, že však za chvíľu idem zase na matersku, že predtým som bola na materske, ale že popri tom, alebo teda tá materská pol roka, potom ideš na rodičovsku, ja som vlastne ani nešla na rodičovsku, alebo Viktor išiel na matersku, ale že stále som vlastne doma s tým dieťaťom a zároveň, že popri tom proste si robím teraz tie sociálne siete a tak a ako keby som musela tak vysvetľovať, že áno, dá sa tým zarábať, že áno, stačí mi to, že, že fakt, že pre, pre tých ľudí, ktorí sú úplne mimo tohto a sú vyslovene len, že občas zapnú Instagram, občas zapnú Facebook, alebo na tom YouTube si proste pozerajú nejaké videjka, tak vlastne vôbec, vôbec si to tak neprepoja, že vlastne reálne existuje a už aj na Slovensku enormné
0: množstvo ľudí, ktorých to vlastne živí. Áno, vieš čo ma zaujíma, že či si mala niekedy pocit hamby, keď sa te niekto pýtal, že čo robíš a si mu musela vysvetliť, že robíš na sociálnych sieťach, lebo to, že sa potom ľudia spýtajú, že čo ty z toho zarábaš, je taká otázka, že dobre šakala ľudí. Že hej,
1: hej, že stačí vysvetliť, že áno.
0: Áno, že je to pochopiteľné, ale že či si sa ty niekedy hambila za to, že vlastne pracuješ na sociálnych sieťach.
1: Riešili sme to uh, teraz, začiatkom týždňa som točila s Naty Pažickou tiež ako keby druhý diel uh, podcastu, a presne sme sa bavili na túto tému, že áno, že, že je to občas také, že t- to slovo, dajme tomu, že influencer, keď uh, sa stane, že ho použije niekto iný a povie o mne, že on je influencer, tak som taká, že vie že okay. a, a je to... A akože rozoberali sme to, rozoberali sme to, to, to dosť s tým, že, proste, že vlastne by to nemalo tak byť. No, no, Lebo no, ak ty robíš na tom internete naozaj niečo pozitívne, že prečo by si sa za to mal hambiť? Ale no. presne aj mama to spomínala, že je to je rozdiel, uh, prosteže keď si hodená do vreca s každým, kto si zarába na internete tak môžeš mať ten pocit, lebo každý robí niečo iné, každý to robí
0: nejak inak a, Áno. Hej, a asi s tým súhlasím, že keďže sa to tak nejak škatulkuje a generalizuje a zväčša to dostalo taký ako keby um, negatívny label, takú nálepku, že že a bože, bla blablabla, neviem, je to, že akože veľa ľudí si z toho uťahuje, ale ja som bola vždy veľmi ako keby hrdá na to, že, že mám super prácu, že keď ma niekto ako sa to chce zosmiešniť, tak proste uh-huh. nerozumie tomu, čo robím a ja som na to veľmi pyšná, že sa mi daria, že môžem proste mať super život vďaka tomu, že tvorím to, čo ma baví. Ale teraz, keď som bola v Dubaji, tak sa mi stalo to, že sa ma pýtali proste ľudia, alebo my sme chodili do spoločnosti a veľa ľudí sa pýta, že a, čo si ty, čo si ty, ja som právnik, ja som lekár a ja taká, že ja som influencera. tak som to bola s takým tým hrdým nádychom lebo tak som zvyknutá, už som proste mm-hmm. na to píšená. A oni, že wow, že to je super, všetci boli veľmi pozitívni a potom prišiel bod zlom a povedia mi, že tak ukáž mi svoj Instagram. A vtedy som úplne sa zmenšila na takú maličká brúža. <tým> oh, že oni sú zvyknutí, influenceri majú 20 miliónov posledov. <tým> <Aha. tým> a teraz oni si kukli a teraz už taký ten poukrfe, že veľmi pekné fotky a... A ja som videla, že sa pozrejú na to Aha. číslo, že tak taký účet a nemám ja 75 tisíc a potom oni sa pýtajú, a dobre sa ti žije, že uživíš sa z toho? viem, že som v Dubaji s vami, tu nás zaplatili za účet 800 eur, tak asi sa to <tížený> pozrejšie <že> z Instagramu. <tížený> <Ježišie>. <tížený> Že, hej, takže vtedy som sa prvýkrát tak hámbila, že som si uvedomila, že ty kokšo, že asi mi trošku uletel dekel, že si veľa myslím, pričom som toho až tak veľa nedosiahla, ale na slovenské pomery je to stále super a žijem z toho na štandardný proste život. Takže, takže tak neviem. To je to, je to že 100 no. Miliónov, že, to, je, aké
1: to je to, že vlastne, ja som sa častokrát stretla um, s tým, že, že keď dajme tomu niekto chcel kampaň, že aj so Slovenkami, aj s Češkami, tak strašne často vyhadzoval na oči, že no ale táto Češka si nepýta toľko čo ty za jeden post a má viac sledovateľov. A teraz uh-huh. odhľadnúť od toho, že kto má aké dosahy a tak ďalej, proste nedá sa porovnať počet sledovateľov v 5 miliónovej krajine a počet sledovateľov proste dvakrát toľko. Že, a toto si častokrát podľa mňa veľa ľudí neuvedomuje, že aj keď niekto u nás pred časom povedal na niekoho, že kto má do, do 20 tisíc, je mikroinfluencer, tak na Slovensku to neplatilo ešte. Už teraz sa to posúvalo, lebo už teraz stále proste niektoré tie účty rastú a tí, ktorí mali dlho okolo 3-4 tisíc, majú teraz už 10.
2: Mm. Ale že
1: fakt, že, že keď si pred rokom a pol niekomu povedala, že je mikroinfluencer a mal 20 tisíc, tak na slovenský trh to bolo úplne, že... A potom, čo, čo sú tí ostatní?
0: <laughs> no, máš, máš pravdu a je to napríklad ešte nadviažem na, na to, ako si hovorila o tých uh, badžetoch, plátoch alebo o hodnotení, že veľa firiem mi povie, že ježiš, ale táto má 200 tisíc a pýta si rovnakú cenu ako ty. A vrajím, že to je jej cena, Pozrite sa na jej profil, vidíte, že má konkurencie je tam plnú prdel. Ja viem, že tým firmám ide zväčšov čísla. Možno vám spraví väčší výtlak. Vyberte si, vy si môžete mm-hmm. vybrať, ja vám budem verná, ja vám spravím pekný výstup, môžete sa spolahnúť, že to bude pekné, že vám tam nedám jednoducho nacistickú knihu, alebo hoci. <lávazí> nad tým, že z človeka, ktorý sa stotožňuje s ich brendom, že má rovnaké hodnoty, rovnaký štýl rovnaký spôsob komunikácie, lebo jednoducho, keď ideš, ja neviem, teraz si hej, trepnem, zase budem trepať a ja budem to podobnitovať, ale keď ide nejaká baba promovať kondomy, osloví ma firma, alebo aj Durex ma oslovil, alebo kuse ma oslovujú nejaké tabaky na žuvanie, alebo cibli, neviem čo, aj vrojím však oslovte reperov, oslovte pri tých sibidých veciach, proste ľudí, ktorých im je to uveriteľné. Som v živote nebrala žiadne drogy, vyzerám snaď tak, že teraz vyfajčujem celý pár, že potrebujem proste... alebo tabaky, že proste vôbec ma neodhadnú, to ja chápem, ale posuniem im, alebo im urobím nejaké odporúčanie. Ale keď firma si vyberie nejakého influencera, alebo viac čísel, ale absolútne sa mu nehodí, lebo ja som veľakrát sa tak pozastavím nad tým, že Vole, že to, to je veľmi zlé, že proste nespojí svoja značka, dobrého influencera, ale v tom marketingovom týme im to úplne jedno, ten človek mal mm. 8 hodín prácu, má urobiť svoju prácu, urobil, má z toho nejaké čísla, ale či to má správny dosah, či to má správne zacielenie, to je už potom otázka ich štatistik a vyhodnotenia kampania, ale veľakrát si myslím, že robia tie firmy, akože pre sa pre Nerobia
1: No nerobie asi svoju robotu poriadne, podľa mňa. My sme, sa, my sme sa o tomto bavili aj s Nikou Vujsič, s ktorou sme chceli pripravovať taký projekt a potom sme to nejako, dali sme to na hold. Uh, ohľadom toho, že naozaj, akože my, u nás to bolo zamerané na to, že firmy si často vyberajú influencerov, ktorí si kupujú sledovateľov, lajky, komentáre a vedia nafejkovať kvázi tie čísla. Áno.
0: Ja keď to vidím... Čo úplne to je úplne Počujem, to je tak jednoduché, lebo keď vidíš, že ti extrémne rastú čísla, čo som si všimla u viacerých influencerov, kliknem si na ich profil, otvorím si ich sledovateľov a keď tam vidím 50% Arabov, mm-hmm. Černoskou, Američanov s troma sledovateľmi, tak viem, že sú to fejkové profily, mm-hmm. tak od toho influencera štatistiky. Ty si vieš poľa krajín zistiť, koľko percent Slovakov a Čechov tam máš. A to je základ proste. Overiť mm-hmm. si to, že to je skutočné, tí ľudia to nerobia. A potom vidím, že majú brandy, ktoré sú veľmi silné na Slovensku, že si povieš, ako influencer môžem dosiahnuť Aha. max toto, max toto. A ani tie firmy nerobia tie štatistiky, tak ja som taká, že asi žijem v zlej krajine, ale nemám sa zle, takže sa stiažovať nebudem, ale že tak, tak ma to zamrzí, že super značky, že keď takúto chybu si CBD nejaký olejček, tak si mm-hmm. poviem, že tak snažia sa podnikať a chyba sa hey, hey. ale keď to spraví brutálna značka, tak som taká, že hmm.
1: Hej, je to pravda, ale vieš, to je to, to, je to že firmy, firmy nechcú investovať do človeka, ktorý by to robil za nich. Tým pádom radšej investujú do agentúry, lenže tie agentúry majú na tieto veci často tiež ľudí, ktorí vlastne reálne sa nepohybujú v tom svete. A, a podľa mňa sa musíš pohybovať v, tom, v, tom, v tej influencerskej vodičke na to, aby si mala proste prehľady. Reálne musíš tých ľudí sledovať, aby si vedela, že kto čo robí, kto má aké publikum, kto sa venuje akým témam. A presne mne sa to stávalo, už keď som začínala blogovať, tak proste, že vedia, že nepiem, alebo teda ja sa prezentujem tým, že nepiem a oslovia ma na deal s pivom. Hey. Vieš, alebo tehotnú ženu oslovia na deal s pivom. A
0: je, ano, ako, to, 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 zna, to je to tak
1: Teraz sa mi presne stalo, že ma oslovilo, oslovila firma s CBDčkom. Pričom ja mám dlhodobú spoluprácu s Herbforce, okay. ktorú som sice, dajme tomu, prvý, prvých pár mesiacov ani nepromovala, lebo som sa zoznamovala s tými produktmi, zoznamovala som sa s tou firmou, študovala som si o tej téme, aby som reálne vedela o nej niečo hovoriť. A proste oni si ani nepozrú posledných 10
0: postov, ano. kde by to <laughs>
1: videli.
0: Plný Čo je amatériz. Veľký amatérizmus, áno. Myslíš, že sa to posunie? Myslíš, že sa to Myslím, že hej. Lebo ja priestor tam je. Ja som si myslela, že už sa to posunie za tie roky, lebo jednoducho na tých sociálnych sieťach tý influencer marketing už veľmi dlho ako keby funguje. A tie značky jednoducho, mi sa zdá, že sa nepoučili ani raz. Teraz sa mi stala taká osobná vec, že mi bola kamoška, že pracuje v agentúre a idú robiť marketing firme, ktorá by vyvinula krém, ktorý má veľké hojivé účinky. A ja som ju odporúčila, tú českú influencerku, ktorá má popálený krk. Mm-hmm. A aj pozri sa, keď je to fakt hojitko a bude to lekárenský, medicínsky produkt, ktorý sa bude predávať v lekárniach, tak si myslím, že ono je super influencer na to, že aj môže ukázať výsledky, ako sa je tá koža. Ja, tá baba si vypýtala nejakú čiastku a v agentúre sa pýtali, že pre Boha, že to je asi veľký peniaz, že to radšej si vezmeme tri zdravé malé influencerky. Tak aj spravili, tie malé influencerky samozrejme takých produktov na, k- na tvára, na krém alebo na hoci, čo tam majú pomilu, kamilu a ma- predali 6 produktov, takže... Mm-hmm.
1: Mm-hmm. hey, presne, presne, no, aj toto sa často stáva, že tá firma si nevyberie ako keby človeka, ktorý, ktorý to vie od prezentovať tak, že to reálne vygeneruje nejaké predaje, lebo máš ľudí, ktorým na tom naozaj záleží a potom máš ľudí a bohužiaľ, akože sú to často a to som tiež už viac spomínala, že sú to často ľudia, ktorí nie sú z tej blogo, blogerskej alebo influencerskej branže, ale práve, že sú to nejaké celebritky, reperi a takíto ľudia, ktorí vlastne istým spôsobom robia aj to influencerstvo, ale nie ten ich primárny job ktorí proste sú radi, že ah, však mám niečo zadarmo alebo áno, zarobil som a majú uprdelé proste, že ako to odprezentujú, či ich tá značka do budúcna znovu osloví a potom sú tie značky také prekvapené, že ale na mne prišli skoro žiadne, žiadne objednávky. No tak áno, lebo ten človek proste jemu nejde o to, aby vy ste predali.
0: Krásno, jasno, veď každý si skešuje to, čo má a im už je to na druhej strane jedno, lebo on si zarobí a on je rád, že nejaká firma mu teraz pripíše pár tisíc na účet. No, no. Takže a to je určite aj problém v tom, že tie agentúry majú zamestnancov, ktorým je to jedno. Oni dostanú budžet od klienta, ktorí majú rozdiel, oni spravia svoju prácu, nad ktorou sa veľmi nezamýšľajú a klientovi povedia, že a oh, prepáčte, že no vidíte, tak ten influencer je zlý, tak ho vám nič nepredal. Mm-hmm. Prečo, nejaká osobnosť je rada, že dostane v podstate za málo roboty veľa peňazí. A je, je jedno, že či to predanie predal, lebo vie, že už druhá konkurencia nejakého si vydia, alebo niečo ju neosloví. Mm-hmm. Takže, takže tomu influencerovi je to jedno. Potom samozrejme agentúra sa stiažuje klientovi. Klient roznaša negatívne, ako keby, vibrácie na celú tú influencersku. No. Sféru a každý druhý potom zlý influencer a sa to ešte zaškatulkuje, že a to vôbec nefunguje. Čo
1: si myslíš o tom, že vlastne, ako, ja si myslím, že to je známy fakt, že medzi agentúrami sú nejaké blacklisty a takéto veci, hej, že s kým sa ťažko spolupracuje, s kým sa to oplatí, s kým sa to neoplatí, ale reálne ty ako influencer vlastne nemôžeš úplne hovoriť také, o takých veciach z tej druhej strany. Vieš, že s touto agentúrou sa mi zle spolupracuje. Alebo taký a takýto fuck up bol spravený a ešte ja som z toho vzýšla ako, ako debil.
0: Áno. Babé, si ešte z prvého podcastu, tak tam bolo presne to, že tam sú aj osobné faktory. Jednoducho, ty neovtúneš to, či mm-hmm. si nikomu mm-hmm. nepačíš, na inú preferenciu. Ja som sa v jednej agentúre nepačila nejakú babe, tak ona o mne hovorí, že preboha, Boha ona nikdy nič nedosiahla, frajeruj, vyťahol, s momou sa kameratila, neviem čo. Že ja som to dostala všetko zadarmo. Takže toto je ako, že som si teraz vyťahla svoju kryvdičku znovu, aby som ale ne, nejde o to. Myslím si, že tie agentúry keď si robia nejaké blacklisty, tak by to mali robiť na základe toho, že v akej sfere ten influencer kvázi nemá výtlak. Ale môžu mm-hmm. stancu alebo pre, pre si jeho portfólioho blog čomu sa, ako keby jeho sledovatelia najviac o, na čo reagujú, čomu sa zaujímajú, aké má výsledky. A, a tak. Ale všetci sme len ľudia, takže ja si myslím, že keď máš raz dobre vzťahy z agentúre, tak ti ju odporúčavaš viac žebov. Ty keď urobíš raz jeden fuck-up, tak ideš na čiernu listinu, no, lebo nie si spoľahlivý influencer, čo jednoducho si nemôže veľa influencerov a rovnako aj mm-hmm. agentúr dovoliť, pretože ty keď máš raz jeden deadline a spúšia sa kampaň, a si to jednoducho nespravíš, tak sa možno ospravedlníš. Ale už ti ten človek nedá dôveru druhýkrát a nedá ti veľa peniazy, keď vie, že tře, mm. nemôžeš nejde jeho ako keby mm, požiadavku. Takže. No. Takže tak. Bola toto tvoja otázka? lebo Ja, som si zasi...
1: <laughs> <síkladná> ja to mám rada. Ja, ja to mám rada, keď sa dostaneme kľudne aj bez odpovede na otázku k veciam. Uh, no moja otázka bola, že, že, že čo, či, te, či ako vnímaš to, že vlastne my nemôžeme um, robiť nie že to, čo tie agentúry, ale že jednoducho uh, aj keď sa nejaký influencer ozve, že uh, toto a toto sa mi na takejto a takejto spolupráci ne, nepačilo, možno ani nepovie konkrétne, tak už, už vlastne mu hrozí to, že iná agentúra s ním nebude chcieť spolupracovať, lebo očiernil inú agentúru alebo stiažoval sa alebo niečo a zároveň, že ako keby tým pádom tie agentúry držia tých influencerov v šachu a môžu mm. si robiť, čo chcú kvázi.
0: Myslím si, že každý z nás by sa mal zamýšľať nad tým, že čo hovorí. Ja som nám tiež veľakrát problém, ale ale hlavne v pracovných sťahoch to je rovnako, ako keď chodíš do kolektívu alebo do kancelária máš tam kolektív, tak jednoducho, aj keď si niečo myslíš, tak držia si za zubami, pretože keď chceš mať tú prácu, tak musíš mať dobré vzťahy s tými ľuďmi a to je fakt, že dôležité. Mm-hmm. Uh, ja nesom teda nejaká ričovia, že by som každému bola úplne milá, ja vždy poviem aj svoj názor, a mala som aj veľa nevydarených kampaní, kde som sa vyjadrila, ale súkromne, veľmi diplomaticky a napísala som im to ako objektívnu kritiku že si myslím, že toto z ich strany nebolo správne, toto nebolo férové, to sa mi veľmi nepačilo. Ja im to napíšem, ale nepotrebujem to teraz vešať tým ľuďom na nos, lebo jednoducho ja som sa dobrovoľne rozhodla spolupracovať mm-hmm. s firmou a je to tak, v živote to chodí úplne vo všetkom. Niekedy sa niečo podarí, niekedy sa nepodarí a keď sa nepodarí, tak drž za vami, alebo to povedz face-to-face osobe, ktorá, ktorá je za to mm-hmm. zodpovedná a to nejak lepšie. To nie je kritikou, ale skôr takým odporúčaním, aby sa tomu vyhli v budúcnosti. Takže, takže tak. Uh, a keď hovoríš na nejaké recenzie produktov, že či si myslíš, že keď um, nejaká youtuberka povie, že tento krém je fakt zlý a urobil mi alergickú mm-hmm. reakciu. A keď na to agentúra zareaguje tak, že ten influencer nás iba nevychvaluje, tak to je úplne neprofesionalita z ich strany, pretože to je úplne jasné, že nemôže nám všetko sedieť. A keď jeden človek chvalil všetko, tak je strašne falošný a a neverila by som moja s medzi očami takže keď niekto prejaví svoj negatívny názor, tak jednoducho je to osobnosť, mne sa to veľmi páči ja to rešpektujem aj veľakrát, víš, že keď sledujem aj slovenských youtuberov, a teraz niekto na niečo povie, proste názor, ktorý je unpopular, alebo, mm-hmm. alebo je taký, že súnový, tak ja úplne, že sa zastavím a počúvam, že wow, to je super <laughs> to, to sa mi na to najviac páči lebo, Ty peknýk si chtík vieš robiť stále, ale povedať svoj názor a stáť si za ním a mať vôle, to prejaviť, to, ma, to musíš mať na to proste kvíraš.
1: Hej, to je pravda, no. A je veľa, akože polovňa veľa, uh, veľa takých uh, začínajúcich blogeriek na tomto môže skrachovať, že vlastne všetko vychvalujú a tým mm. pádom podpred tým publikom nemajú žiadnu kredibilitu. A pritom by fakt, že stačilo povedať, že toto mi sadlo, ale nemusí to sadnúť každému, alebo toto mi nesadlo, ale to neznamená, že to nemusí sadnúť vám. Akože fakt, že...
0: Jasné, jasné, že sa zdá teda aj pekne povedať, nemusíš hejtovať, lebo teraz, keby sme keby stáli sa z na youtuberčí, návod, ktorá všetko bude zlé. Ak sa mi to vysadilo, sopím si To
1: Čo ty vlastne teraz... Ty si vždy mala takú diverznú, to, čo si robila, vieš, že nikdy to nebola iba jedna vec. Ako funguješ teraz?
0: Teraz fungujem stále rovnako. (laughs) Primárne sa venujem čisto svojim sociálnym sieťam, čo ma veľmi baví, mám na to dostatok času, som doma a popri tom cestujem, takže to je akože môj život. A pracovný, čo sa týka akože ďalších odvetí, tak ešte stále vlastne pracujem pre jednu osobnosť. Uh, ja jej pomáham vlastne s výstupmi, s kreatívnym obsahom a teda. Teraz už sme obmedzili tú spoluprácu, ja som vlastne nabrhla, že by som sa chcela úplne naplno venovať svojim veciam, lebo mňa to trošku ako keby vždy vykolají z tej mojej cesty. Uh, ja proste stále vidím obrovský potenciál v tom, čo ja robím, že sa v zlepšovať a keď ja ešte viem získavať z toho veci, tak ja potom jej o rok ponúknem o mnoho väčšie, keby. Áno o mnoho väčšiu moje know-how alebo niečo. Takže ja kým vidím priestor na to, aby som sa zlepšovala, tak nechcem ten čas venovať niekomu inému, lebo sama seba potom budem brzy. Takže mm. máme ešte takú malú spoluprácu spolu s jednou osobnosťou, Veľmi je zlatá, veľmi ma to baví, ale idem sa po... Teraz budú všetci zvedaví, že kto to je. Ja to nemyslím, že je to tajné, ale nikdy som sa s ňou nerozprávala, že či je to vadilo, nevadilo. Mm. Tak, takže ne, nevidím no. potrebu toho. To je úplne dôležité vieš. A, dôležité je, že naša spolupráca bola super, že je fungujúca ešte stále a, a že sme sa proste aj rozišli stále v dobrom. Ešte stále pre ňu pracujem aj budem, lebo niektoré projekty, ja som sa naučila robiť nejaké malé grafiky, takže tú grafiku mm. nenašla si jedného človeka, takže samozrejme, tak nenechám ju úplne na oco, že no, tak teraz <laughs> poraď. <laughs> hey, takže, takže tak. A... A venujem sa sebe svojim sociálnym sieťam, cestovaniu, donke, rodine, kamošom. Taký je môj režim. (laughs) Ako sa sa
1: plánuješ v tých tých sociálnych sieťach posúvať? Rozmýšľala si nad nejakými, ja neviem, veľa ľudí, teraz začína podcasty, veľa ľudí... Dobre, Clubhouse zatiaľ asi nemá ešte úplne ten potenciál toho, ale...
0: Áno, ja sa ani nevidím ako rečnička, lebo ja si myslím, teraz som sa na ako zaverela ruky, dala do krížma, že ja si myslím o sebe, že ja som príšerný rečník, ja mám pocit, že som stále vo veľkom strese, keď rozprávam, už tým pádom, že už ste tebou som zabehnutá, tak sa tým lepšie som po doma v takže lepšie podmienky mať nemôžem, ale ja keď viem, že proste sa spustí kamera, ja som v obrovskom strese a či už ma niekto počuje, vidí, tam je stále u mňa nejaký neprebádaný strach, ktorý neviem jednoducho od seba dať preď a mm-hmm. odosobniť tých svojich pocitov. A viem potom strašne overthinkingu na tým, čo som povedal nepovedala. Takže toto nebude moja cesta. A Čo sa týka zlepšenia, tak mňa stále proste baví zlepšovať to, čo už teraz robím. A mm-hmm. do toho by som baví, že teraz robím TikTok, tak na Instagrame aj Reels, takže by som to chcela nejak spárovať. Nemusím tam dávať všetky videá, lebo na TikToku je to dosť odviazanejšie a Instagram je stále taký dôstojnejší. Taký vážnejší.
1: vážnejší.
0: A, a to mi páči, že, že sa to našlo, že mám ako keby dve platformy, na ktorých sa môžem teraz prejavovať a na každej z nich je, bude niečo iné, ale aj na ten Instagram. Veď si si určite všimla, že algoritmy na Instagrame teraz strašne padli a ja neviem, čo sa deje s tým Instagramom, ale mňa to normálne prestalo baviť, že aj na TikToku, mm-hmm. keď som len začala a mám tam pár tisíc ľudí, tak mám z toho o mnoho väčšiu radosť, lebo vidím, že to má interakciu. Ja na Instagrame sice mám proste veľa lajkov alebo neviem čoho, ale mňa to proste nejak nenapôňa, lebo nevidím tú takú interakciu od ľudí, potom vidím, že proste algoritmy ma neposúvajú alebo že, že stojí. Mm-hmm. Toto...
1: Tak ono... Je to, ja si myslím, že ono to aj na, na tú psychiku pôsobí proste inak, keď ty dáš do niečoho námahu, energiu a vlastne to nie je, že tvojim pričinením sa to nemá úspech, ale tým, že ten Instagram to tým ľuďom neukáže a to dokáže byť že mega frustrujúce.
0: Je to úplne. Ale neopúšťam sa vieš, že...
1: Hey. Hej, ale to je to, to. Akože podľa mňa toto je ten potenciál iných sociálnych sietí, ktoré sa ešte nezamotali do toho zárobkového algoritmu, aký majú Facebook a
0: Instagram. Už teraz TikTok skúša tiež reklamy, takže postupne aj tamto uh-huh. príde. Teraz do kým sa dá, tak budem čo najviac aktivná, na aby... <súdňa> aby som tam niečo vybudovala, takže toto ma baví. Mňa hrozne baví, vždy vždy ma bavila fotografia, takže by som sa možno chcela zlepšiť vo fotke. Už veľmi dlho zvažujem, že si spravím nejaké photoshopové kurzy. Ja som odhodla nakúpiť techniku a proste experimentovať s fotkou. Len prišla korona, kurzy sa nerobia. Vedela by som sa spraviť možno nejaké online kurzy, ale ja neviem, či aj ty máš ten pocit, ja mám pocit, že ten deň je strašne krátky a ja mám taký ako keby rituálny zabehnutý deň za dňom že je nejaké keď čaká niečo nové, tak ja ducho, neviem sa tak ako keby, ukludniť že, mm-hmm. že, hm, že teraz idem sa nové a budem mať um, ako keby uh, prepáč, nám zvoní zvonček. Hej, aj... som si všimla že <laughs> ja to bola taká, že... aj <laughs> <I don't know. laughs> Uh, takže musím mi pomôcť, že kde som skončila na to. Uh. Že, že máš vlastne zabehnutý taký ten svoj. A keď, keď... Hey, keď... neviem doma prostredi na novú vec, že Keby som si teraz urobila kurz a uh, zaplatila si ho, tak neviem, že či dokážem sedieť a venovať sa iba tomu kurzu. Že je tým pádom, že som si našla po dlhej dobe cestu ku kniha, a toto je moja forma relaxu tak mám pocit, že by som celý deň potom nebola na tom telefóne a to už je tá vada z že už mám potom výčitky, že vlastne nepracujem a netvorím mm-hmm. alebo že, že nezistím, že čo sa tam vie, alebo tak. Mm-hmm. Takže som... Ale... Tak nie každému to vyhovuje, ten, ten
1: online, ako keby... Ja to tiež tak mám, že, že ja si... mne online kurzy, mne to nič nehovorí. Ja, ja by som, ja radšej si vyhradím proste, že dobre, tak budem niekam chodiť. A síce ma to strašne otravuje najprv, ale už keď sa do toho zabehnem, tak už viem, že reálne vtedy niečo aj nasávam.
0: Áno, áno, áno. Presne. Aj, ja, som, ja mám teraz vlastne online na hodiny angličtiny a to ma baví, ale je to iba kvôli tomu, že som face to face niekým, takže z držím mm-hmm. tak rozprávam sa s ním, a je to vlastne live, ale kebyže mám kurz, ktorý viem, že si môžem pozrieť aj o týždeň, aj o neviem koľko, tak ja to proste mám tendenciu posúvať. Mm-hmm. Takže radšej bola osobne s nejakým človekom, ktorý mi to vysvetlí a ja viem, že ja sa tak vždycky najviac naučím, že počúvam toho človeka, ktorý mi tie veci predáva a ja mám voči nemu rešpek ja som tam dobrovoľne, že sa to chcem naučiť, takže tomu venujem plnú pozornosť. Doma sa jednoducho na tie veci neviem sústrediť.
1: Je to iné, keď, keď je to človek, ktorý vlastne pracuje s tebou konkrétne a tým pádom proste aj ten kurz prebieha inak pri každom, mm. lebo, lebo sa vie vlastne prispôsobiť tým tvojim potrebám, tým tvojim otázkam ako, ako nejaký všeobecný online kurz. Preto ja, mne napríklad prišla teraz ponuka na spoluprácu uh, s takou nejakou stránkou, ktorá po, ponúka nejaké kurzy, ale takým tým štýlom, že life coach a partnerský život a neviem čo a, ako... Je, je to super, že niečo také robia, ale pre mňa je toto strašne neefektívne. Že... Napríklad, dobre, čítali sme, z... <laughs> čítali sme napríklad s Viktorom knižku 5 jazykov lásky, čo je vlastne tiež všeobecné niečo, ale vieš si z toho tak povyťahovať to svoje. A vždy si vieš povyťahovať to svoje, ale nedá sa podľa mňa porovnať nejaký kurz, ktorý si zaplatíš a je všeobecne stavaný s, dajme tomu, partnerskou terapiou psychológa. Hej, že to sú, to sú pre mňa tak...
0: Ešte ja som im odpísala, lebo aj mňa oslovili. A ja som prvý dojem som mala, že som bola náčená. že ja, aj to... <laughs> informácie A je to super, že môžem ja sa z toho veľa naučiť. Potom som si nechala preložiť pár hodín v hlave a už keď som išla odpísať, ja viem, že kde ja si ten čas nájdem, že, že ja by som radšej bola s nimi, keby mi zavolajú a mala by som s ním online terapiu mm. alebo, alebo sa s ním mohla ako keby reálne porozprávať. Takže ja som vyšla na to, že to prvotné nadšenie nebolo až také nadšenie pre mňa, tak som ju napísala, že ja by som to asi nevedela dobrou formou odprezentovať, keďže... Pre mňa ten osobný kontakt je najdôležitejší a takúto formu ja som ešte nikdy neskúšala a nerada by som to hneď prezentovala. Mm-hmm. Tam už to musíš zaviazať jednoducho, keď chceš, aby si ten kurz mohla vyskúšať, tak oni ti ho odomknú za mm-hmm. peniazy a tým to máš automaticky odprovovať. Vedela by som to spraviť, ale asi by to bolo na silu, lebo doteraz som nič také neskúšala. Presne. Neviem, ako to na mňa pôsobilo, takže ja, keď, to je ako kúpiť si máčku v čiernom vrecim, že nevieš čo, mm-hmm. do čoho, vieš sa im upísať a nikdy som s tým predtým skúsenosť nemala keby som takéto kurzy častejšie ako keby m, pod nepodstupovala ale keby som takéto kurzy si robievala tak by ma to možno viac oslovilo ale mm. teraz už som že asi
1: ja som to tiež posunula vlastne na agentúru že keď by niekto iný chcel tak posunťal že ja, to, mne to nič nehovorí mne to... Ja, som, ja som začala chodiť psychologovi zase podľa, po troch rokoch a úplne som... Milujem to. <laughs> Máš dobrú Chodíš online? Uh, nie, chodím osobne. Uh, lebo ja som vlastne chodila. Vtedy vlastne úplne prvýkrát, keď som začala riešiť nejaký svoj seba, mm-hmm. tak som vlastne chodila prvýkrát na terapiu a to bolo pár mesiacov. A potom vlastne on odišiel, on sa odstiahoval do Čech. Mm-hmm. A tým pádom ja som ako keby bola som taká, že začnem chodiť, niekomu inomu nezačnem a vtedy som začala nový vzťah a všetko bolo fajn, tak som si tak vedala, že netreba mi to a vlastne potom nieký rok a pol na to, keď sme sa, alebo dva roky na to, keď sme sa vlastne s Viktorom brali a mali sme také ťažšie obdobie, tak som chodila na online terapiu k tomu môjmu, lebo som si povedala, že radšej k tomu istému človeku, ktorý už ma pozná a Vie, ako, ako k niekomu novému, ale mne to strašne nesadlo tá online teda. Akože pomohlo mi to určite, ale nedá sa to porovnať s tým, aké je to, keď sedím s niekým v miestnosti, lebo fakt to bolo také, že si v obývačke, si s tým tvojim partnerom a máte tam nejakú atmosféru a teraz zrazu ty prejdeš do vedlejšej miestnosti, zavreš sa a máš byť fokusované. Toto nefunguje. Takže ja som zámerne vyhľadala vlastne... Uh, psychologa, ktorý je nástupca toho môjho. Uh, medzi časom k nemu začala chodiť aj kamoška, ktorá je s ním strašne spokojná, takže už som mala taký feedback, že už som vedela, že čo, čo tak približne môžem čakať. Vajbovo ten človek je úplne rovnaký ako ten môj prvý psycholog, takže to úplne A je v pezinku. Čo znamená, že ja mám 3,25 hodinu v aute, pred tou terapiou, aj po tej terapii, kedy si spracoval. To je mega. Akože
0: odporúčam. To som vymyslela presne, ten čas pred aj po je dôležitý. A, a som na teba veľmi hrdá, že si išla do toho. Super, super, treba, keď človek má potrebu, tak nemá na čo uvažovať a nech sa ide vyrozprávať. A je to dôležité. Ja som mala tiež jednu terapiu, o ktorej sa ti priznám. Ja som sa porozchodiem strašne ako keby vysporiadavala iba vnútorne. A ja som povedala všetkým mojim kamarátom, že ja sa o tom nechcem rozprávať. A naozaj som si to vlastne tak presadila sama v sebe a ja som sa o tom s nikým nerozprávala a hneď som začala proste fungovať, že ja to chcem, všetko je v poriadku, nemám mm. na čím povedať, je to moje rozhodnutie. Ale no, emócie tam samozrejme boli také dusené a ja som ich nechcela nikomu proste prejaviť. Ja som sa hrala, určite bola to taká hra, že nič mne, že som v pohode a rozchodobre rozchod dobre zvládam. Môj brat sa ma pýtal, že tak ty si nejaká divná, že však ty nesí že akože smutná, že neviem, že v pohode, mám roboty, že všetko je v poriadku. No, ale už som mm-hmm. cítila také nejaké chvenie vnútorné, že som unavená a neviem čo, že asi by bolo správne sa porozprávať, ale ad jedna, nech som svoje súkromné veci nikomu š- väšať na nos, mm-hmm. po- ktorá nás že potom sa to šíri a to ja, ja už nechcem. Takže som zavolala a počula, dala som si do Google, že psycholog online, našla som Češku, tak spravím, že Češka by ma nemusela poznať, bola mladá kočka, ona. Dovolala mi na FaceTime, dohodli sme si terapiu a ona hovorí, že prečo mi voláte a ja hovorím, že rozišla som sa so s frajerom a začala som počúvať, mala som asi 700 mm-hmm. kapičiek, ktoré som by smrkala, vyplakala, ja som jej reálne nič nepovedala, možno také nejaké akože veci, ktoré má ťažili v ten moment, ja som sa vyplakala, takže som všetky tie kapesníky potom hodila do koša, prespala som celý deň, ja som sa cítila taká čistá, ničo mm. mi nehoviela, o mne nič nevedela, ani o priateľovi nič nevedela. Ja som sa iba jednoducho potrebovala vyrevať. Vieš, ženy žen, mm. potrebujú, vyľujem proste tieto naše hormóny, keď z nami trieskajú, a vtedy som cítila potrebu, našla som si online, vypočula ma, nestačilo iba to, aby ma niekto vypočul, Áno. cítila som tý, relief a... A už som je potom nikdy nezavolala. Takže mi je skončila ako keby po prvom raze, ale to bolo čisté kvôli tomu, že keď cítim potrebu, tak idem do toho. Hej, presne. Pocháva, hey. čaka, bolo, že to bolo, čo? Čo? <laughs> čo?
1: Ale, hej, mňa sa presne on pýtal, že akože s čím som tam prišla. Ja hovorím, že ja neviem, že proste mám, pocitím tú potrebu, že chcem sa rozprávať, že s mužom sa moc nerozprávam, proste s kamoškami riešime veci, ale to je také iné, že to je, že s kamoškami sa rozprávaš vtedy, keď chceš, aby uh, ti povedali, že áno, je to tak, proste, že chceš ten support, ale že ja sa potrebujem, ako keby ja... Ja som si to uvedomila, keď som prvýkrát chodila na tú terapiu, že vlastne uh, vž- ja som vždy bola taký človek, ktorý stále rozmýšľal nad tým, že čo to, čo ja spravím, spraví niekomu inému, ako to vníma niekto iný. A že stále som ako keby brala do úvahy pocity vnímanie iných ľudí. A mne vtedy ten, ten, aj ten môj psycholog sa ma často pýtal, že a aký mám z toho pocit, alebo čo sa potom stalo, alebo niečo. Ja som mu nedokázala povedať tú moju emóciu, ale som mu hovorila, že no ale keď toto spravím, tak tento človek by mohol byť smutný alebo niečo také. Onže ale ja sa pýtam na tvoje prežívanie a tvoju emóciu. A ja som si vlastne vtedy uvedomila, že ja mu platím za to, aby on tu bol len pre mňa, že ja som vtedy najdôležitejší človek na svete vlastne. Tú hodinu, či 45 minút, že to, to je tá pointa. A to som teraz potrebovala. Zaplatiť si niekoho, pre koho na tých 45 minút budem ja proste mega dôležitá a na ničo ino nezáleží. A, a akože je to super.
0: To si veľmi pekne opísala. Veľmi pekne. A rovnako...
1: Trošku tak egomaniacký, ale...
0: Nie, ja hovorím, že self-care nie je sebectvo. Proste to, že sa ideš starať o seba a to, že ty zrazu nemusíš na nikoho iného mysliť, iba na seba, to je tak dôležité si vyhradiť čas na to, na svoje vnútro, na to, čo cítiš alebo dostať sa mm. späť k svojim pocitom, k svojim, svojim úplne k svojmu jadru, lebo my to presne, že uprednostňujeme všetko a všetkých mm-hmm. a nás zabudáme. A to, to nie je vôbec nie nič spoločné s egom, to je práve, že naša nezodpovednosť, keď sa úplne po, posadí, postavíme do poslednej opriečky. To je To Super, ja som zase od prírody taká, asi sem vecka, že ja aj teraz vidím, keď odo mňa niekto niečo chce, tak som taká, že či to mne nepasuje a keď áno, tak idem, keď mi to nepasuje, tak prepač, nie. Mozne sa toto ja naučiť ešte. Musím, musím sa to naučiť, lebo stále ako keby no, už je menej má, tých situácií. Keď ty už máš jedno babetko je, uh, a keď ona niečo chce, tak jasné, že to je priorita. Áno, takže hej.
1: To hej, ale stále sa dostávam, vieš, do takých situácií, kedy mm, po mne niekto niečo chce a ja cítim, že nechcem. A aj keď, dajme tomu, že úplne, že simple situácia, že niekto po mne chce, aby som mu niečo prezdielala a je to človek, ktorého ja poznám a, ale ako reálne som taká, že preč, prečo že nechce, nič s tým nemám že nijak ma to nezaujalo, že prečo by som to mala zdieľať, ale si tak zase hovorím, že ale však pre mňa je to pol minúty času a jemu to možno veľmi pomôže ale vieš, že v tomto ja tak
0: hľadám balans, že som ja sem tam veľké, velikánske ego ja hrozný rada podporujem mladých uh, interpretov alebo začínajúcich Instagramov a keď sa mi páči niekto, ako to robí, tak mu dám proste shoutout bez toho, aby to čakalo. Lebo mne to mm. pridesiel dobrý pocit, že toho človeka proste znie na zdrachy. Áno. A tak sa mi viac kreslo, že som označila aj jednu spevačku, ktorá je, poďme, veľmi talentovaná. Teraz by som ti povedala, ale prísam, že som zabudla meno. <laughs> a potom následne na to mi prišla správa Ahoj, mám nový song, prosím, prezdielaj. Mm-hmm a môj ego, no, no, no. <laughs> tak, ti palce na tvojej ceste, nevieš byť potom, <laughs> no. <laughs> že sa, to je, ako keby sa na to nejak dotklo osobne, že ona to bere ako samozrejmosť. A ja viem, že to je úplný egotrip, úplná hovadina, lebo že podporme sa, keď sa môžeme. a ja viem, že by mi to zabralo sekundu, ale nechala sa na sine, nech sa zamyslí nad tým, mm-hmm. aký komunikácie zvolila, lebo keby, vieš, a ja veľakrát oslovujem firmy, alebo ja niekedy píšem niekomu, ale ja tak dám kurva záležať na spôsobe, na všetkom, aby to vyznelo proste čo najpokornejšie, lebo ja to myslím úprimne vážne. Uh-huh. Vieš, že niečo chcem, tak ja si to manifestujem a potom poviem, že dobre, idem, idem to spísať tak, aby ja som im ponúkla seba a aby som im ukázala, že to nemusia robiť, že ja to neberiem vôbec ako samozrejmosť a Idem do toho s tým, že aj keď si ma nevyberiete, som budem vďačná za akúkoľvek odpoveď, že som proste iba rada, že s vami môžem komunikovať. je to fakt, že to sú e ktoré píšem od srdca a s tak, s takým uh-huh. spôsobom, že toho človeka jednoducho to nemôže uraziť. Ale niektoré tie správy, čo vie, že chodia, niekedy však to pozná, že ponuky, alebo títo ľudia, čo to berú ako samozrejmosť, to dokáže fakt niekedy až uraziť.
1: Uh-huh. Pre, mňa je, pre mňa je takýto trigger, keď niekto vytiahne niečo. Hmm či už z minulosti, vieš, že však sme si spolu toho veľa prežili, alebo takéto, no. že, že veď a ja som toto a toto, tak mohla by si teraz pre mňa spraviť toto, toto, toto. Pritom ako keby mi to prípada také, že, že, prečo, vieš, že ja nikdy nerobím niečo s tým úmyslom, že raz to na teba bude môcť vytiahnuť, že toto som spravila, tak teraz mi daj proti. Nikdy, nikdy som takto nefungovala. A strašne mám rada, keď to ľudia robia. Strašne mám rada, keď... A chápem, že nie každý má taký, takú tú mm, awareness v tom, nejaký soft skill v tom proste, ako komunikovať s ľuďmi a tak. Ale akože... Na toto som vyslovene, že alergická, že aj, aj keď už si poviem, že až ak dobre, tak napríklad, že prezdielam mu to alebo pomôžem mu, ale keď príde toto, tak som hneď, že no nie.
0: Mm-hmm. Že Presne, smol, ja ja som A spadne tá brána, hovorím, že fají. <laughs> 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 je, um, um, je to, um, <laughs> my <laughs> my to že mám um, svoje <laughs> hranice, keď je niekto milý, tak sa rozdám keď N- 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 sa ku niekto tak, ako ja to cítim, tak proste nevajbujem. A, a hneď sa uzavriem, že ja som buď, alebo ne- neviem, mm-hmm. prečo to teda v sebe, ale-, ale tiež tak fungujem.
1: Mne by hrozne ešte zaujímalo úplne taká posledná vec, lebo presne ako sme sa teraz bavili o tom, že vlastne m, tá self-care je dôležitá a, a aj to vlastne dávanie seba na prvé miesto, že v rámci toho, toho rozchodu vieš, že... Že ja z teba, z toho, čo, čo si hovorila a z toho, ako, ako ťa vnímam, mám pocit, že toto bolo presne že v rámci tvojej self-care. Mm. Ale mňa by hrozni zaujímalo ten, ten, ten mechanizmus za tým, alebo to, čo tomu predchádzalo, ako si sa vlastne k tomu dostala, že vlastne si si to uvedomila, že toto potrebuješ pre seba spraviť.
0: Asi to nebolo uvedomenie zo dne na deň. vie, že ty, keď žiješ s niekým, tak si počítaš jednoducho plusy, minusy a už dlhšiu dobu tie minusy prevážovali plusy a ja som vedela, že ja chcem proste, ja som už dospelá žena, ja chcem mať aj rodinu a teraz som, vieš, tak hodnotila, že či je to správne, že síce možno tá rodina by ma spravila šťastno, aj tí deti by ma spravili šťastno, ale čo mám... Sp- Proste z toho, keď ja nie som vo vzťahu šťastná, pre mňa je dôležitý veľmi vzťah sám so sebou, ktorý som mala vždy dobrý, ale teraz nemám partnerský život vyrovnaný a deti to nenarovnajú. Takže myslím, že tam bolo veľmi veľa faktorov, ktoré nefungovali, ktoré sú veľmi dôležité a ja napríklad vidím na vzore svojich starých rodičov alebo teraz aj rodičov, že ako sa k sebe vedia ľudia pekne správať a videla som, že proste u nás to takto nebeží a ja vôbec akož neobvinujem niekoho, ja viem, mm-hmm. že to je práca, na ktorú sme zanedbali a nebolo proste záujmu ani už odo mňa ani od neho, aby sme to zlepšovali a venovali tomu extra námahu proste rezignovali sme tak som proste povedala, že ja z toho musím výjsť v rámci toho, aby, aby ja som si prežila mm-hmm. pekne lebo to je iba na nás, ako si ho prežijeme, to, je to iba naše rozhodnutia takže aj keď to nebolo príjemné a samozrejme ten vzťah mal hrozne veľa pozitív a krásne zážitky sme zažili, mali sme sa Veľmi radi, tak, tak proste to bol taký risk, ale vedela som, že idem spraviť proste dobre. Tak, na tvoju otázku odpoviem. <laughs> že to, keď, ako to prišlo? To žena cíti, vie, že veľa žien sa bojí podľa mňa urobiť zmenu, lebo každý z nás rád žije v svojej komfortnej zóne a keď máš veľa záväzkov s tým človekom, alebo si povie, že teraz pôjdem proste mimo komfortu a zhorší sa mi môj životný štandard, zhorší sa mi všetko, budem sa cítiť sama a zotrvávajú. Mm-hmm. A je veľa žien, ktoré sú normálne že emočne závislé od partnerov a nevedia to spraviť, aj keď ten partner, ty veľmi zlý vieš. A to som nechcel povedať, že teda Lukáš bol, Lukáš bol veľmi dobrým partnerom, ale nevyhovovali sme si ako spolu. Takže, takže tak, som sa rozhodla. Mm-hmm. A teraz si myslím, že on je viac spokojný, že on to vidí až teraz, lebo vieš, tí muži majú tak, taký pocit, že...
1: Toto je presne to, nad čím ja rozmýšľam, vieš, že, že ty si vlastne povedala, že obaja ste sa istým spôsobom ste rezignovali, obaja ste sa istým spôsobom prestali snažiť, ale zároveň pre neho to bolo vlastne také prekvapenie, keď, keď si sa rozhodla to ukončiť. A presne nad tým som veľakrát ja rozmýšľala, že aj my, keď sme mali nejaké problémy vo vzťahu, tak Viktor sa často tvári, že to iba ja som, ja vnímam to obdobie ako hrozné obdobie, ale to vlastne, že mne to nejde do hlavy, že prebohá, že veď toto nebol, takto nefungujú dve ľudia spolu, že tam musela prísť zmena, alebo by sme to museli ukončiť, lebo že to nedá sa tak žiť a že on to ako keby vôbec tak intenzívne
0: vnímal, že mi želi úplne
1: vzrečíme. Alebo už hey. zabudol na to, že hey. ja tam vstalo v tej hlave, že to hrozné obdobie, je, kedy bez. <laughs> <Našu> plnú pravdu. <laughs> A to ma fascinuje strašne, že ako vlastne dvaja ľudia dokážu jednu situáciu vnímať fakt, že úplne, úplne. odlišne. A mať aj iné potreby riešenia alebo neriešenia.
0: To je možno aj tým byť, že tie cesty ako keby sa ti úplne oddelia, že na začiatku s tým partnerom sa dá zo lebo máte spoločné záľuby, spoločné všetko, všetko vás spolu baví a zrazu ty vidíš na tej ceste, že aj ho toto až to nebaví, mňa mm-hmm. baví, tak ja sa sam a on sítie sam a už zrazu tých vecí je viac. Náno. Tak vzdialené, že prídem domov a on že na koniuch si bola hej, a ja ešte plejkujem hej, bolo, tak idem spať, ja ešte plejkujem. <laughs> a zrazu som úplne... mm-hmm to žijeme pol roka, no a mm. teraz vieš vysvetľovať mu, že vieš, ja som sa pol roka hrala na koňoch a ja som vlastne tiež nevšimla, že, že spolu netravíme čas, tak poďme to teraz zmeniť. To sa už nedá zoznenať, že by sme mm-hmm. sa chytili zrazu, že poďme. Museli by sme obaja veľmi, veľmi chcieť a nájsť nejaký mm-hmm. kompromis. My sme to tak dlho ignorovali, že sa vzdialujeme, že sa to pojeme ani nedalo. Ani už som nechcela, lebo som vedela, že ja potrebujem niekoho, kto bude žiť na tej mojej ceste, že tam tým smerom, ako ja idem, tak nechcem, aby on dohaňal, keď on to nechce. Mm-hmm, ja chcem mm-hmm. niekoho, kto na tej ceste už bude rovnako ďaleko ako ja a budeme ešte ďalej pokračovať.
1: Hej, dáva to zmysel.
0: <laughs>
1: Potom sa tak zamýšľam nad tým, že, že, že dokedy je to udržateľné, vieš, že, že je možné, že myslíš, že je možné nájsť niekoho, s kým vlastne navždy tie dve vlny budú sa prepletať?
0: Pravé oci, no poď sa si ukázať do podcastu.
2: Áno, ja som tady. Som najväčší odborník na COVID vírus teraz. Dobrý. Dobrý pomoc, mám napísaný taký veľký elaborát o tom, ako sa liečiť, keď už covid vidíte a čo máte robiť. Ce- celému o, svetu to pracovať. teraz
0: o vzťahoch. Chceš povedať jeden vzťahovú, vzťahovú rád, a potom vykadaj. Povedz jednu áno, vzťahovú rádu. A na dlhý vzťah.
2: A na dlhý vzťah. Predstavte si svojho priateľa o 60 rokov neskôr. Nie, nestačí o 30 rokov neskôr. A keď si ho viete predstaviť a... A, ale nie tak, že predstaviť ako fyzicky. Musíte si vedieť predstaviť, aké bude mať vrázky, koľko bude mať kilogramov, ako sa bude starať, či bude ešte športovať, akým spôsobom, či, či bude na tom svete ešte koexistovať. A potom sa ešte musíte dať jednu vec, že v tom vzťahu, že ako bude vtedy mentálne a intelektuálne. Či sa bude rozvíjať, či to bude už pán ktorý bude chodiť v čiernom ako ja, bude napodobňovať Stevea Jobsa a, a jaký bude mať. Keď si viete predstaviť a poviete si áno, 30 rokov bude tak ten človek vyzerať, lebo som o tom presvedčený, tak si ho berte dosťahov.
0: Ak si radu. ho neviete no, predstaviť, ale, dobre.
2: A, veľmi vám povedia rodičia. Keď sa pozriete na jeho rodičov a urobíte si taký genetický mys mm-hmm. a poviete si Áno, a, a nemusí to byť, lebo napríklad moji rodičia boli veľmi jednoduchí ľudia, robotník a robotníčka.
0: <laughs> ale <jednoduchá> ale
2: <laughs> môj otečko Marčelo z Nástrojárny. Krásny muž, krásny muž, ktorý nás posunul o 4 levely ďalej. Tak za tomu ďakujeme. Hore, ho pozdravujem. <laughs> môžem <laughs> môžem. <laughs> Takže, devčatá, len priateľov, ktorých si viete predstaviť o 30 rokov.
0: Dobre, ďakujeme. Dovidenia. Keby ďakujem.
2: ste k tomu covidu predsa niečo potrebovali,
0: No, prišla si na tom, pokom, mám tie svoje rečové zdatnosti, že rozprávam veľa o všetko mám vlastne Toto
1: bolo krásne spästrenie, to sme ešte nemali.
0: Fakt prvýkrát, ja som vedela presne počúvať na dverách, je veľký nápis, nie mám podcast. ale ony by
1: No, inak akože... Ale mal point, mal point. Len to je to, že je to veľmi nevyspitateľné. Je to veľmi nevyspýtateľné, že, že napríklad ja, keď som sa dala dokopy s Viktorom, tak on bol taký aktívny športovec, taký proste 5 dní do týždňa v posilke a proste vymakaný a stravu si strážil a tak. A teraz... Fajči vodné fajky. <laughs> a nešportuje. Ale stále hovorí, že plánuje sa vrátiť na túto trajektóriu. Takže uvidíme. Ale presne, no aj keď sa pozrieme na tých jeho rodičov, tak oni sú presné protiklady jeden druhého. Čiže v ňom sa to asi tak bije.
0: Môže, môže byť. Mm-hmm. Ale my tiež nevieme, vieš, že dnes ty si úplne aktívna No to? Uh, Riešiš si rodinu, neviem čo. Čo bude za 20 rokov? To nikto z nás však nevie. Takže, Kukúša,
1: 20 vie. rokov? Za 20 rokov bude mať moje dieťa 23. To je šialené. Pre Boha.
0: Ale ty som veľmi v skorom veku, vie, že budeš mať teraz na nich veľa energie, potom oni budú dospeli, ty budeš úplne v najlepších rokoch a budeš môcť užívať si zíva robiť čokoľvek, čo ťa bude baviť.
1: Tak hlavne ja, ja, som, ja som v tomto išla strašne pocitovo. Že ja som to cítila, že chcem to a že teraz je ten správny čas. Takisto s, s prv, teda aj so Sarkou aj teraz s tým druhým tehotenstvom. Proste vyslovene som dala na ten svoj inštinkt a na tie pocity. A chvála Bohu, že som si to dokázala zariadiť tak, že pritom viem rozvíjať aj seba po tej pracovnej stránke. Že to je pre mňa úplne to, čo si vážim úplne najviac, že sa mi to podarilo sklbiť jedno aj druhé, lebo som si uvedomila, že ja musím byť aj jedno, aj druhé. Ja nedokážem byť iba matka alebo iba pracovať. Proste ja, mňa to strašne naplňa, keď môžem robiť aj aj.
0: To je úžasné, presne. A ja ešte že... toho
1: partnera do toho nech zapojit no.
0: <laughs> niekde tam sunúť. <laughs> no. <laughs> Jednu rolu, my ženy, my sme práčky, upratovačky, matky, frajerky. Milenky. Milenky, my toho musíme, proste tých úloh my máme veľa a na to, aby my sme sa uspokojili, tak to nám nestačí, že my si hmm. proste dostane babetko do rúk, že áno, to je veľmi šlachetná práca. Bla, 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 ale teď keď nemáš vlastný život, vlastné hobby tak jednoducho neviem, čím môže byť tak žena naplnená s tým že, že sa cítiť za sebou spokojná hmm. no? Tak určite boli mňa,
1: určite sú aj také ale oni sa zase rozvíjajú práve v tej oblasti toho, toho materstva, vieš, že ako keby poznám, poznám veľa takých žien, ktoré fakt, že naplňa to byť matkou ale rozvíjajú sa, že sa vzdelávajú v tom materstve a v tom type materstva, ktorým im vyhovuje. A to je super, akože obdivujem to, lebo pre mňa by to bolo príliš stereotypné.
0: Áno, ale skôr som to myslela tak, že keby si sa venuješ iba materstvu a dajme tomu, že nemáš partnera, ktorý by ťa podporil mm-hmm. aj voducho, materska, 300 eur, tak ty... No jasne, no. Všetko, Ale jednoducho v živote ti niečo bude chýbať. A to nehovorím iba o finančných veciach, ale hovorím o...
1: Ten tlak tá, tá, tá hla, v tej hlave.
0: Hm? No, takže tak.
1: <laughs> Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli dnes znovu porozprávať, aj keď iba takto na ďalku.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A... <laughs> to sa veľmi sa teším. Ten prvý podcast, čo sme spolu točili, tak si úplne pamätám, aké som mala potom pocity, že som bola úplne nadšená z toho, že vlastne... Ja som vtedy iba začínala s tými podcastmi aňom, to bol nejaký 5-6 diel a bola som úplne taká, že toto je ono, že, že ako keby vtedy sa mi utvrdilo, že v akom formáte to chcem robiť a mala som takú väčšiu motiváciu presne to ťahať tým smerom. Nie pri každom sa mi to podarilo, pre, presne si pamätám, že keď tu bol Lukáš, tak, sme, tak som potom hovorila tomu môjmu kameramanovi, že do keľu, nepustil ma že hej, nepustil hej, ma tam. <laughs> že taký, a presne som videla tú zmenu, ako keby sa rozprával
0: so mnou a potom volal tebe na FaceTime a to bol úplný switch. Áno, áno. On sa, keby poviem, veľmi humble, ani nie, že Hambil kamiera, ale on bol vždy taký uzavretý, že sú jeho témy, o ktorých sa verejne chce rozprávať, to je mm-hmm. politika, potom si ti ako doma, ale ty nemáš politickú diskusiu, že toto by mal mm-hmm. byť zameraný podcast. Takže verím, že toto ti dovolil a hey. nepustil, nepustil sa ďalej na také veci, ktoré nikomu ešte nepovedal vieš, lebo mňa by tiež keď som chcela robiť podcasty, tak ja prejím, že Lukáš ale ja ho chcem spraviť s tebou o tebe taký, aký mm-hmm. s že nespýtam ne ale poďme sa rozprávať, že to ľudí úplne že bude fascinovať, že, že ukážeme im alebo taký, že nie, že to ja by som nechcel
1: <laughs> hey, No a bolo to aj vidno že on si vlastne sadol Takto, tu bola kamera a on si jel takto, beže. <laughs> ale, ale strašne som za to rada, že sme to natočili, aj keď vlastne na YouTube to potom nikdy, nikdy nezostalo, um. ale úplne mňa to vtedy strašne nakoplo a, a, a mám pocit, že presne to dalo základ tomu pokračovaniu, ako to robím ďalej. Takže za to ti veľmi pekne ďakujem. Ale...
0: A ja ti ďakujem. Ja, pre mňa to bola tiež skúška. Ten podkaz je stále na Spotify, takže keď sa chce niekto vypočuť, tak na Spotify môže. A dodnes mi chodia spravy do uh, mňa zraží. Mm-hmm. Na ty počula som podkaz, to sa som prežila. Veľa mi to dalo. Takže a ja som videla potom tú spätnú väzbu a viem, že, že to bolo veľmi emotívne, ale rovnako to bolo aj emotívne pre mňa, že ja som sa úplne zlákla. Lebo to je to, to mm-hmm. moje ženské overthinkingujem. A keď niečo raz poviem, tak už sa k tomu nechcem viac vrácať. Mm-hmm. A to sa mi ozopakovalo úplne pri každom jednom rozhovore, že už keď je to raz von, ja už to nemôžem vypočuť. A ako náhle ja počujem samu seba a uvedomím si späť, čo ja rozprávam, tak si viem, že ty si tragédka. A to nemá nemal uvidieť je nikto. A ja si priznam, že dnes, viem ja moc nad tým, že sú nejaké, akože, osobné práva, ja vymažem všetko z internetu, ja neviem, prečo mám takúto bariéru. Mm-hmm. A... A nepozerám si už nič, komentáre si v žiadnom prípade nepozerám, lebo to nerobí dobre môjmu psychickému ja mm-hmm. mojej natálke vnútornej, to ja som úplne potom anxious uh, zablokovaná. Takže, takže som sa naučila. A ešte sa to nezmenilo, možno niekedy vyskillujem svoje jazykové a rečnické schopnosti na takú úroveň, že budem na seba hrdá, až to vypočujem, ale som teraz v štádiu, že skúšam to, chcem sa v tom zlepšovať. Mm-hmm. On nie może zapoczuć. <laughs>